0: Aujourd'hui à Fantastica, nous aurons Sébastien avec sa chronique fanmovise, Stéphane viendra nous parler science et toutes les nous et toute la semaine, tout ça et bien d'autres chose après la pause.
1: Le virage de l'an 2000 a forcé votre entreprise à s'installer dans Internet. Mais l'an 2000, c'était il y a déjà cinq ans. À quand remonte le rafraîchissement de votre page Web? Orditel.com est votre solution informatique. Confection, rafraîchissement, hébergement à partir de 9,75 par mois. Orditel.com, de tout sous un même toit. Que ce soit résidentiel ou commercial, contactez-nous. wwwordi .com, ou par téléphone au 627
2: 97 13. Ce printemps, le Panetier Baluchon vous fait découvrir la fougasse Fait sur un pain provençal exquis avec tomates, ail, fines herbes Et nappé
0: d'une huile d'olive extra vierge Vous vous
1: gouterez
2: un vrai délice Le Panetier Baluchon, une pâtisserie boulangerie artisanale Avec de la saveur et de la passion Le Panetier Baluchon, 764 rue Saint-Jean ou par téléphone 522-3022, 522-3022
0: de bienvenue à cette émission de Fantastica, l'émission radio. Science-fiction, horreur fantastique, médiéval sont au rendez-vous. Oubliez le médiéval, il est pas avec nous aujourd'hui. Euh, et il est pas tout seul à pas être avec nous aussi. Je parle au vide présentement parce que mon ami Gate a malheureusement rendu l'âme cette semaine. Il n'y a pas ni une gastro, pauvreté alors fais attention à toi Gate et puis perds pas trop de poids. On est avec toi de tout cœur. En parlant de parler euh, d'Alvid c'est à dire, ouais, tu parles vide. Mais oui, je parle bien, dans le vide parce que j'ai personne en avant de moi. Oh, tu mais sais? lui, il fait le vide. Non, non, ben lui, il fait le vide. Oui, ça. ça là dessus, il fait le vide là dessus, il fait le vide. D'ailleurs, il me parlait hier et disait, j'ai déjà perdu 5 livres. Remarque, ah, tu sais, Gaëtan, si tu nous écoutes, il y a d'autres manières de perdre du poids. Ah, mais enfin, ça, c'est dit, hein une peine puis, puis, puis faire une peine d'amour. Un puis, puis faire une, puis, une peine, peine d'amour, ouais, ça, ça marche, mais c'est toujours plate. Mais il me semble que la diète, c'est toujours le mieux. Non? Oui. Avant, avant de sauter à mes invités cette semaine, toujours dire bonjour, Monsieur Pierre! Salut. Comment ça va? Ça va, toi? Bah ben oui, ça va bien. Et bien sûr, vous aurez entendu entre, euh, en, en arrière-plan, mon ami Stéphane, qui est en train d'écouter son épisode de Captain Scarlett sur son ordinateur, ou encore de lire son photo -roman de Star Wars épisode 3 écoutez
2: quelque
3: chose qu'on peut pas parler sur l'épisode
0: 3 ben oui malheureusement parce que grâce à Stéphane on a mis la main sur la trame sonore c'est ça, c'est l'autre bord. ah ok, ben c'était grâce à Sébastien, ben bonjour Sébastien Hello. ça va bien? oui ça va bien alors ben oui c'est ça, grâce à Sébastien on a mis la main sur l'épisode 3, la trame sonore mais malheureusement je voulais faire jouer aujourd'hui finalement j'ai décidé qu'on le ferait pas mais on va le faire la journée que le film va sortir on va mettre quelques extraits de cette trame sonore -là, qui à mon point de vue est une des traits est une bonne oui, 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 oui. en espérant que le film soit là au temps parce non, que ce que je, je, je vois que ça à date, là... Joueurs, on peut faire jouer,
3: on peut chuchoter
0: ça s'appelle tout comme... Oh. Oui, mais c'est ça, mais euh, tant qu'à chuchuter, on attendra que la trame sorte. Mmh. Peut-être si t'appuies sur ton bouton vert, euh, Stéphane, si ça irait peut-être mieux. M'entendez pas. Ben, vas-y on va. M'entendez pas. Ouais, ouais bon, deux, ok. Deux. Bon, on va s'arranger avec toi, plus tard. Mais c'est peut-être celui de... Et là? Un, deux, trois. Ah, là, tu vois! Ah, tu prends le micro à Gate qui, malheureusement, n'est pas là, mais tu prends pas le bon piton. Ah, ok. C'est fait. Oh, que, euh, fait. Ben là, c'est fait. Euh, fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on va parler fan movie Oui. On va parler euh, science. Mais bien sûr, avant ça, il va falloir que je saute aux nouvelles... Euh, aux nouvelles... j'ai eu peur un moment et une année que euh, mon, même mon gars, du, mon, même, mon gars euh, de la technique soit parti. Et, je te jure. Hey, euh, on va commencer les nouvelles avec des changements de date euh, au cinéma. Euh, vous savez, pour ceux qui euh, sont comme moi en attente euh, épouvantable pour voir le quatrième volet de la saga des morts vivants faite par George Romero Land of the Dead, euh, eh bien, vous serez heureux d'apprendre que pour la mais pour une des rares fois, du moins, on a une compagnie qui a décidé de répondre à l'attente de son personnel et de dire « On va devancer la sortie du film ». Alors, le film devait sortir à l'Halloween, mais comme les Américains ne sont pas très forts euh, entre l'horreur et l'Halloween, dans le part du temps, ils nous sortent les films d'horreur à Saint-Valentin. Je chercher le rapport, mais enfin. Mais ils ont décidé d'avancer le film du 21 octobre au 24 juin. Ça, c'est situé précisément une semaine avant la sortie de l'excellent film de Steven Spielberg, War of the World, n'est-ce pas, Stéphane? Et... <rire> Il va
1: falloir pas numéro que vous avez composé.
0: Oui, c'est ça. Alors que, euh, le film Land of the Dead va donc sortir en salle le 24 juin, toujours distribué par Universal Pictures. Reste à voir si le film va être aussi violent que les trois premiers. Trois premiers. Changement de date, eh bien, euh, on a le film euh, Underworld Evolution, qui est la suite de Underworld, qui a été devancé d'une semaine, donc au lieu de sortir le 9 décembre, ça sort le 2 décembre, évitant ainsi euh, la destruction complète face à King Kong. Il va avoir au moins une semaine pour se renfouiller les poches. c'était
3: pas ça qui était... il euh, y a des poursuites avec... Euh, c'est les vampires... Ouais, ouais ben c'est ça. Je pense que ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Vrai. Ils oui, ont oui, mis un gros chèque ça a ah, ok,
0: c'est ça. Okay. Et finalement, tout ça aussi, parce que vous savez qu'on vous a parlé de la possibilité d'avoir The Grudge 2, bien maintenant c'est fait. Sony a signé, donc The Grudge 2 sortira en salle le 20 octobre 2006. Donc, euh, trois belles petites dates euh, qui euh, sont annoncées. Sait. Là, je ne peux pas passer la balle à mon ami Gaétan, parce qu'il n'est pas là. Alors, euh, Gaétan me renvoie la balle pour une autre nouvelle. Hey, vous savez que <coughs> justement, on parlait de la sortie euh, d'un remake qui était War of the World. On a la sortie d'Amityville cette semaine, euh, qui d'ailleurs a de très bonnes critiques. Euh, donc, Amityville qui est également un remake. Bien, notre ami Stéphane Summers, qui a réalisé alors, je me demande de si de il autre chose dans sa vie que des remakes qui a fait de Mommy et de Mommy Returns et qui malheureusement pour moi va s'attaquer à Flash Gordon. Ben, il, il vient de signer un autre contrat pour réaliser encore un autre remake, mais ce coup-ci pour la Paramount. Et croyez-le, croyez-le pas, il va écrire et réaliser le remake du film de 1951, When Worlds Collide. Hein? Oui, on devrait changer le titre par euh, When Stephen Collides. Il pourrait... Tu sais, pas se si taper un accident d'auto quelque part qui ferait en sorte qu'il pourrait plus écrire, là, ça nous rendrait la tâche facile, mais.
3: When the world collides, oui. c'est lorsqu'un fragment d'étoiles tombe sur la Terre. Exact. Vaisseau. Ils vont faire un remake de ça.
0: Oui, c'est parce que, c'est tu sais, quoi qui est inquiétant C'est pas de faire un remake de ça. Parce que, de toute façon, d'une certaine façon, on en a eu quelques-uns avec euh, Deep euh, deep Impact ou Armageddon, indirectement, avec. bon. Mais c'est de voir un gars qui fait du film d'action à la de Mommy, s'en aller dans un film suspense science fiction à la When Worlds Collide. C'est comme Does Not Compute.
3: Non? C'est que j'ai Et... hâte de voir les, euh, les pandémies scientifiques, parce que dans le film One World Collect que j'ai à la maison, euh, il.
0: Avec Summers, fameux, hein? ou avec Watch. Summers, oublie l'aspect scientifique. Il va, il va chercher plus l'action, il va nous mettre ça gros comme le monde, comme c'était avec Ben Helsing. À un donné, de vas voir un météore qui va partir avec une ficelle de gauche à droite de ton écran pour aller oh. s'écraser, non pas sur New York, mais sur Los Angeles. Tu vois un peu Jean. Jean-Jean, il va arriver Oh mon Dieu, je vais me tromper de ville. Non, 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 la corde, Il qui va faire son Spider-Man sans laisser croisé sur elle, tu quelque chose du genre, là, ça serait plus Stephen Summers. Ceci dit, donc, Summers va également produire, on est tellement chanceux, hein, non seulement il va écrire et réaliser, il produit en plus, il veut s'assurer du plein contrôle. Donc, il va produire avec son comparse Bob Doxey. Et euh, bien sûr, toute l'équipe de Summer Corporation, Inc., parce que maintenant, il y a une corporation Summers. Comme on est chanceux dans l'univers aujourd'hui. C'est pourquoi il, il prend
1: le contrôle demain? C'est parce qu'il y, y a trop de monde autour de lui
0: qui dit qu'il poche, puis il veut pas. Non, parce que là, avec les deux momies, les deux momies. C'est dit avant que quelqu'un me dise que je suis trop proche, je vais prendre le contrôle. Là, tu comprends Flash Gordon. Oui, non, parle-moi en pas, s'il vous plaît. Je fais déjà une dépression depuis que j'ai annoncé cette nouvelle-là à la radio. Là.
3: <rire> Flash Gordon, c'est un concept des années 30.
0: Oui, puis d'ailleurs qui avait été très bien refait dans les années 80. Euh, avec Topol, il y avait Max Von Sido, il y avait Melida, mais, mais voyons, comment ça passait euh, Sauf que ah, je te fais remarquer
3: qu'il y a un autre film qui a été fait avec Sam Paul Jones de ça, qui s'appelait Flash Gordon, Oui. les effets spéciaux étaient <rires>
0: beaucoup mieux que mais la... Oui, oui d'ailleurs, j'ai euh, réussi à aller chercher ma copie DVD oh, du 10e ouais. anniversaire avec le Uncut Edition sur Snapdragon. Parce il faut
3: faire, un film de cul euh, a des meilleurs effets spéciaux que l'autre. Oui, l et d'ailleurs, si tu calcules que le film,
0: <rires> en, en passant de Flash Gordon, qui est un film, on ne pourrait pas dire 3x parce qu'il n'est pas réellement 3x, ça. Ça. on pourrait dire 2x et demi ouais. Ouais. Euh, tout ça pour dire que quand même les grands du monde des effets spéciaux ont commencé sur ce film-là. <rire> C'est faut le spécifier, le préciser, incluant James Cameron. C'est oh. bien important de le préciser, les premières Pour ça qu'il y avait des bons effets spéciaux. Ouais, les oui. premières ben regarde, ça fait penser énormément aux films des années 60 euh, faits fait par euh, avec les, les effets spéciaux de Ray Harryhausen, tu sais genre Simba des choses ouais. comme ça. Oui. Donc il euh, y a des ouais, bons, mais je euh, me
1: rappelle du vieux moi il avait mais je pense que j'étais même allé le voir au cinépark celui du 80. <rire> de quoi? Celui de 80, je pense que j'étais allé voir le voir au Flash Gordon, ben ça. moi j'avais
0: été bossé au cinéma. Sais-tu qu ce que j'avais avec ça? J'avais Xanadou. Je pense
1: qu'effectivement, qu c'était un programme double de l'époque. Ouais. C'était
0: les deux ensemble. Parce que j'ai vu Xanadou, puis pour moi ça doit être le même. J'avais vu ça <rire> au Paris pour être exemple. Ben, le le, le dessin Paris, là, au centre-ville. Donc, juste pour... Euh, <coughs> Clouer la vis dans le cercueil, euh, Summers a commencé l'écriture tout de suite. Donc ça veut dire qu'il est pressé de faire son film avant qu'on y enlève ses budgets. Euh, uh, yeah,
3: on so, so, laisse Spielberg faire War of the World, laisser
0: Oui, mais Spielberg, for... il va nous faire <rire> un pas War of the World. Ça va être un excellent film, Stéphane. D'ailleurs, la grosse compétition cette année va se passer entre Star Wars épisode 3, War of the World et King Kong. Et, euh, bien, et moi, je pense que il notre
3: ami parce que j'ai plus confiance qu'à Jackson en termes de qualité ouais et l'histoire ouais. les
2: deux
1: autres. Mais le problème, c'est que... Les Star Wars, ça va être la vague. Ouais. Ça mais, va être, il va ramasser ouais. tout, pas parce qu'il qu est bon, c'est juste que la quantité de monde, il va aller le voir. Parce a
0: mais dites-vous une chose aussi, euh, Lucas a quand même, d'une certaine façon, une partie de sa, de sa compétition qui a sauté parce que King Kong sort le 14 décembre. Ouais. Ça lui donne deux semaines pour ramasser 400 et quelques millions qui va ramasser euh, le film de Star Wars, probablement. King Kong sort quand? 14 décembre.
3: Décembre? Oui. Ok, Mais Star Wars, il sort... Le 19 mai. C'est
0: ouais, parce que si tu calcules bon ton bon box-office à la fin de l'année, ouais. euh, c'est que Lucas a tout l'été pour ramasser son argent, alors que pour ramasser son box-office de l'année, euh, King Kong va, va n'avoir que deux semaines. Donc c'est sûr que King Kong finira pas dans les premiers, à moins vraiment de faire un tabac, faire un prenaud, tabac Il, un il,
3: tabac. il, un il tabac. va peut-être avoir des chances d'avoir plus score que... Le... <rire>
0: Encore là, je pense que là, on a donné les Oscars qu'on avait à donner à Peter Jackson, euh, parce que lui donner la totalité des Oscars au dernier, je pense que c'est comme lui dire, regarde, profite de ta soirée, mon petit père, parce que t'en auras plus d'autres. Euh, Mais moi, c'est que les Oscars,
3: des... c'est fair, c'est impartial, que tout le monde vote
0: pour le... C'est la même affaire que dire que ça, Stephen Sommers fait des bons films, ça. <coughs> OK. OK, okay j'ai pas suivi la conversation. C'est <rire> bien. Alors... <rire> Merci Gaëtan de me laisser encore les nouvelles, t'es bien gentil. Ceci dit, euh, autre petite nouvelle, je vais vous parler du prequel de Exorcist. Vous savez, je vous avais annoncé il y a quelques semaines de cela qu'il y allait finalement. Ben, il y a quelques mois, j'avais dit ils vont sortir le film de Paul Schrader. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Eva, de Exorcist, on va commencer par le départ. On a la compagnie Warner Brothers qui engage Paul Schrader, un, un scénariste plus qu'un réalisateur, mais qui nous a quand même donné des bons films, dont Le Cat People de 1982, 1982, qui était un bon remake. Le gros défaut de Schrader, c'est que c'est un scénariste. Donc, c'est un gars qui est pas très fort sur l'action, est pas très fort sur le rythme, il est plus fort sur le développement de ses personnages. C'est slow-mo, ses films, c'est long, c'est lent, il n'y a pas de rythme. C'est Schrader. Bon. Engagé par Warner Brothers, Schrader écrit un scénario, donne le scénario, Warner Brothers regarde ça disent Ok, c'est bon, on accepte ». Schrader réalise donc Exorcist de Beginning, qui était bien sûr le film que vous avez vu au cinéma, sauf que quand Warner Brothers voit le résultat final, ils disent euh, « C'est parce que Paul, euh, c'est un drame psychologique que tu nous as fait, nous on va avoir de la soupe au poids, puis on va avoir du sang, puis des têtes qui tournent ». Fait que Schrader a dit, ben c'est parce que c'est désolé, messieurs, mais ça c'est ma version d'exorcisme. Je veux retoucher à l'ambiance du premier film. Ce à quoi les gens de Warner Brothers ont rétorqué, ben garde, on te met la porte, on sort pas de ton film, on réinvestit 35 millions et on engage René Arline. Et je m'excuse, Gate, je vais dire la phrase, Gate, je vais dire ce que tu dis toujours. René Big Badaboom Arline. OK? Parce que c'est le monsieur qui fait toutes sortes d'explosions avec n'importe quoi. Donc, René Arline, réécrit un scénario repart, refait un, scénario, refait un film, fou à la porte quasiment tous les comédiens et en réengage d'autres. On refait un film à 35 millions de dollars et on sort Exorcist de Beginning qui a fait un monumental flop au box-office parce que de toute façon, connaissant Rénie Lynn, tout ce que touche Rénie Lynn, ça se transforme en flop. La seule chose dans laquelle il ne fait pas de big badaboom, c'est ramasser de l'argent pour les compagnies qui l'embauchent. Mais il trouve toujours de la job, demandez-moi pas pourquoi. Ceci dit, Schrader C'est dit, mais mon film, il est fait. Mais, je peux pas vous le présenter, mais il est tout tourné, il est monté, il est prêt. Warner Brothers, voyant, bien sûr, euh, la déconfiture totale du film de René Harlin et voyant que M. Schrader se faisait aller les babines, ben, ils ont dit, « Ok, mon ami, on va te sortir, ton film. » On va ressortir la version de notre ami, pas Schrader. Donc, le film va s'appeler Dominion, « A Prequel to the Exorcist », et le film va sortir le 20 mai, soit un jour après l'épisode 3 de Star Wars. Alors bien sûr, on voit bien ici que Warner Brothers ont tout simplement envie de ne pas ramasser d'argent puis de dire à Shredder, tu vois, ton, ton film a ramassé moins d'argent que la version de Harleen. Alors ceux qui veulent aller voir le film euh, Dominion, A Prequel to the Exorcist eh bien vous devrez attendre le 20 mai prochain et vous rendre dans les villes suivantes New York, San Francisco, Chicago, San Diego Sacramento, Houston et Dallas si vous êtes à Los Angeles <rire> oubliez ça, il passera pas et avec ces quelques petites villes bien sûr il reste à espérer qu'il y aura un petit regroupement de gens qui feront en sorte que le box office de ce film sera plus élevé que celui de notre ami Arlene mais je pense qu'on peut oublier ça ceci dit Beaucoup de festivals ont demandé à avoir la version de Schrader comparativement à la version de Harlen. Ce qui, déjà là, n'est pas de bon cœur pour les gens de Wonder Brothers qui sont, obligés, qui sont obligés de se la passer où je pense. Alors, euh, notre ami Schrader risque d'avoir quand même, malgré toutes ces petites choses, le dernier mot. Donc, euh, attendons la sortie des VD pour nous en faire une bonne idée. Euh, tu disais Gaétan oh c'est encore à moi mais t'es bien gentil hey, en passant saviez-vous que Stephen King avait deux enfants deux garçons pour être exact moi je le savais même pas a part le fait qu'il se faisait ramasser par les trucs puis qu'il écrivait bien des choses sont dans l'horreur, là je savais pas... Euh, non. non, la vie familiale de Stephen King n'est pas très connue. Ben, Stephen King a deux enfants. Il y en a un qui s'appelle Owen, puis l'autre s'appelle Joseph. Savez-vous pourquoi je parle de hommes Ben C'est parce qu'ils viennent de vendre un scénario à la compagnie Working Title Films. Et le film s'intitulera Fade Away. Et ça raconte l'histoire d'un détective qui est assassiné et qui se ramasse euh, au purgatoire où est-ce qu'il a besoin de dealer ou euh, un endroit où est-ce qu'il doit dealer avec plusieurs squelettes puis surtout qu'il doit essayer de retrouver son existence pour prendre sa vengeance sur ceux qui l'ont tué ça ressemble
3: à un couple de films que, euh, mélange de... de Stephen King l'idée, tu as vu euh, une simple formalité avec Gérard Depardieu
0: non mais euh, j'ai déjà vu Brimstone oui, Brimstone. C'était exactement la même affaire. Un policier qui se fait tuer, puis c'est un policier corrompu. Il se fait assassiner. Il se retrouve en enfer. Le démon fait un deal avec. Tu me ramasses mes démons qui se sont échappés, puis en échange, je t'ordonne ton existence. Il n'est pas corrompu, là, mais en tout cas.
1: Ben, il, il s'est il... suicidé. Non, ah, non, 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 non. non. non, non, non. C'est pas ça. Non, non, il est mort. C'est juste qu'il avait tué le violeur de sa femme. Pardon. Ah, ben, c'est ben, pas
2: pas
0: pas ça. Ouais, ça. C'est vrai. Il Et pas mort. C'est allé aux enfers.
3: C'est ça, ça. Et l'acteur qui fait le, le démon dans Brimstone, il est très bon. Ben
0: oui, c'est le même qui fait. Papa, euh, papa, papa, Alex Luther, dans, uh, papa Alex Luther dans Smallville, qui était John Glover. Il était très, très bon, puis il était bon, ce personnage oui. fois
1: Là, tu le regardes, dévisser le top de la salière dans un restaurant et de le replacer à sa place. <rire> Ou <où tu disais, rire> <où, rire> arracher les deux dernières pages du roman, que là, où oh vois, oui. le personnage principal, c'est l'iar. Oh il oui. ne peut pas faire le bien. Entre euh. autres quand il mange un El Angel Cake dans un restaurant, là, tu fais... <rire> Ah! Mais c'est dommage parce que c'était tellement une bonne série ça. Ah, ça avait euh... du potentiel là, bon, en tout cas. Mais c'était trop compliqué
0: pour l'Américain moyen. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. En mm -hmm. passant, bon, je vous ai parlé de des enfants de Stephen King. Je vous ai parlé de George Romero, mais juste pour rajouter une petite note qui est que, présentement, George Romero va tourner dans quelques jours, ou plutôt va commencer dans quelques jours le tournage de The Girl Who Loves Tom Gordon, qui est une adaptation du roman de roman de Stephen King qui a été écrit il y a, quoi, deux ans, à peu près, deux trois ans, je crois, il y a quelques années. Mais c'est quand même drôle de voir que les enfants King prennent la relève du papa qui est sur le bord de sa retraite. En
1: tout cas, il aussi foqué dans la vie qu'il est dans ses livres, puis il leur à leur lire Winnie oui, l'Orson. Il leur lisait son dernier roman. Qu'est-ce qu que vous en pensez? De... Il doit peut-être fucker.
0: <rire> ouais. Hey, euh, tu disais Gaétan. Ah oui, ok, c'est encore à moi. Merci, t'es bien gentil. Et hey, ceci, Stéphane, euh, mm. tu l'aimes, toi, Will Smith, hein? Euh, il... il adore Will Smith, hein? Ouais. j'avoue que quand même dans iRobot tu l'as quand même pas détesté iRobot
3: il était bon okay. c'est à croire qu'il a écouté sur le directeur
0: ou je sais pas trop non il a simplement pris la maturité si je te disais que ça risque d'être l'homme qui va remplacer euh, Charlton Heston, Vincent Price et Arnold Schwarzenegger c'est bien sûr un remake dont je parle mais ces trois noms ont un projet en commun je répète je répète Vincent Price, qui a été le premier à adapter ce film-là au cinéma comme acteur. Après ça, Charlton Heston a été le second. I Am
3: Legend... Oui, mais Omegaman, c'est Charlton Heston. Le... Charlton Heston,
0: c'est Omegaman. De Last Man on Earth, c'était Vincent Price, ouais. qui était basé sur le roman I Am Legend. Et Ridley Scott était supposé faire une adaptation ouais, mais... d'I Am Legend avec Arnold Schwarzenegger. Finalement, ça ne s'était pas fait parce que ça coûtait plus de 125 000 000 millions de réaliser le film. Et à cette époque-là, on, euh, on avait un petit peu peur. Mais, mais... As-tu déjà vu les films? Moi, je les ai. De Last euh, oui, Man on Earth, c'est euh, pas mauvais. Omegaman, je n'ai pas détesté. Omegaman avec Charlton
3: Heston... C'est là que tu prends goût aux armes, parce que tu prends toujours avec ben des, oui. des, des, des fusils, oui. des mitrailles.
0: Il y, y, y a une bébête qui un
3: arrive devant lui, dit, Et il tire dessus, il dit, oui, ah, excuse, qu'est-ce que tu voulais? Euh,
0: Mais par exemple, c'est quand même la période où euh, notre ami euh, Charlton Heston jouait dans des films qui faisaient, je dirais, euh, une différence euh, au niveau de la science-fiction. D'abord, ce n'était pas des good endings, c'était vraiment des films D'auteur, on n'a qu'à penser à Soleil Vert. On n'a qu'à penser à The Omega Man. C'était sa période où est-ce qu'il faisait des films euh,
3: weird. The Omega Man,
0: Soleil Vert, dans les deux films, il meurt à la fin. Non, il ne meurt pas dans, dans The Omega Man. Oui. Euh, dans The Omega Man, oui, mais pas dans Soleil Vert. Soleil vert dans, dans Soleil Vert, Dans Soleil Vert, ce n'est pas lui qui meurt. Dans Soleil Vert, il la dernière phrase qu'il dit, c'est « Soil and Greenest People ». Oui, mais il laisse sous-entendre qu'il meurt parce qu'il est bien magané. Oui, il est bien magané, Moi, il il est il est ben magané mais plus il, il plus... n'est enfin, pas, pas nécessairement mort à la fin. nécessairement il n'est pas nécessairement mort mais euh, c'est ça, mais c'est ça.
3: Non, pas t'intéresser. Il y a eu une version de Nouvelle-Zélande Nouvelle qui a été faite au sujet de. T'es de homme, mega man. Ok. C'est le dernier homme sur Terre. C'est un gars qui se retrouve avec euh, deux autres personnes parce que c'est un, un peu froqué. Eh, hey, un film que Christophe n'a pas vu. Lequel Le dernier homme <rire> sur Terre, la femme de la mort. La semaine en Earth Ben oui, je l'ai vu. Avec ses nouvelles. 84. Voilà, ouais, nouvelle a film de nouvelle
0: Hellas. Oh oui, c'est bon Elle ça. Ça ressemble un peu à ça, mais. Mais euh, non, non, c'est très bon ça. Tout ça pour vous dire que donc, là, il va y avoir. On parle ici, probablement, finalement, une adaptation cinématographique, une nouvelle du roman de Richard Matheson, I Am Legend. Ouais. Donc, l'acteur principal, ce serait bien sûr Will Smith, le réalisateur... Francis Lawrence qui est Francis Lawrence mais ben, c'est lui qui a réalisé récemment euh, Constantine donc euh, ça risque de donner un style assez, euh, assez weird assez sombre mais sombre au, au moins moi, euh, l'histoire de I Am c'est sombre oui. très sombre et euh, voyez-vous on commencerait si tout va bien le tournage le 5 mai prochain ça va vite hein et pour faire ça un, un, un parallèle un peu peut-être euh, tordu I Am Legend a
3: presque la même prémisse que Jérémie. Ok, ouais, ouais.
0: Qui est la prémisse d'I Am Legend?
3: Ben, c'est que euh, le virus euh, tue ou euh, transforme une bonne partie de la population en espèce de zombie. zombie, c'est ça. Puis le, le gars euh, est immunisé. Puis il essaie de trouver un remède. En tout cas, c'est de la version qu'on écoute là, c'est ça. Puis dans Jeremia, c'est à peu près ça qui arrive, mais ça tu, tu peux plus. Euh, sans les zombies. Ouais, sans les zombies. <rire> ouais, sans les zombies. <rire>
0: euh, Parlons manga, ou plutôt animé japonais. Euh, Gate
3: <coughs> Ah ok, non, non Gate, euh... encore à
2: toi. Euh,
0: parlons animé japonais. Euh, pour ceux qui connaissent Appleseed, ben, vous allez être heureux de savoir qu'il y a deux nouveaux projets sur Apple Seed qui s'en viennent. D'abord, il y a notre ami John Who, qui nous avait donné euh, Mission Impossible 2, il nous avait donné Face Off, euh, puis une couple d'autres projets qui est en train de travailler. Mais il est en train de travailler sur la suite de Apple Seed. Donc, on aurait un film qui sera réalisé par euh, Shinji Aramaki. Euh, et le film devrait sortir pour l'été 2006. Donc Pleine cascade, pas d'histoire. Film d'animation, pas film en personnage réel, c'est bien important. Et la compagnie euh, Minichi va développer une nouvelle série télé de Apple Seed, une série de 26 épisodes euh, qui devrait, elle, également sortir à l'été 2006 sur la télévision japonaise. Donc, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi Apple Seed, vous allez avoir le DVD qui va sortir euh, d'ici quelques mois. Euh, ça se passe dans l'année 21-31, donc 2131. Euh... Dans un moment où il y a eu une guerre mais sans armes nucléaires qui a laissé euh, comment est-ce que je pourrais dire euh, la terre un petit peu euh, sous l'effet du conflit et euh, euh c'est bien compliqué comme histoire, mais c'est une histoire de
3: guerre. C'est
0: ça. Mais c'est une histoire de guerre avec un aspect fantastique et science-fiction à travers. C'était, au niveau de l'animé, un projet qui était vraiment euh, très bien accueilli. Je pense qu'il y a eu trois adaptations euh, de Appleseed. Euh, c'est quelque chose. C'est assez populaire C'est assez populaire. Et euh, ça s'en vient ici en DVD. Donc, euh, j'ai pas envie de vous vendre le punch parce que j'ai envie de vous le laisser regarder en DVD. Vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. Mais ça vaut vraiment la peine moi, je, même les images que j'ai vues euh, étaient assez impressionnantes euh, avant dernière petite nouvelle avant qu'on s'en aille avec notre petite musique de la semaine <rire> hey Toby Hooper est de retour, après avoir fait de... Mon Dieu, c'était The Toolbox Massacre, je pense, son, son dernier film qu'il faisait. Euh, lui qui nous avait donné aussi la version 74 de Texas Chainsaw Massacre, qui avait fait la suite en 86, qui avait fait Life Force à peu près dans les mêmes années, qui a fait euh, oh Poltergeist, mais on a toujours considéré que Poltergeist, c'était Spielberg qui avait fini la job. ça Ceci dit, ben là, il s'en va dans le zombie. Alors, il a décidé de faire un film de mort vivant. Le film va s'appeler « Zombies ». Rien à voir avec le film de Lucio Fuji. Et l'histoire, bien, c'est euh, euh, un groupe de mines. Comment est-ce qu'on appelle ça, des gens qui travaillent dans les mines, des mineurs Des mineurs, oui, des mineurs. Oui, euh, ben, pas des mineurs mineurs, mais des mineurs. Et donc, euh, qui euh, se retrouvent coincés dans une ouais, mine. Des mineurs. Non, c'est ça. Des mineurs non oh, ouais, mineurs. mineurs. C'est ça. ça. Ces mineurs, vos Je affaires. Je suis gars. Bien. <rire> ouais. On est en train de parler d'une <rire> histoire de mineurs. Ceci dit, donc, euh, le groupe de mineurs se retrouve coincé dans la mine après un l'écrasement euh, de celle-ci. Et euh, plusieurs années plus tard, la mine va être réouverte. Et bien sûr, ça va réanimer ces morts vivants-là qui vont être là. Les mineurs en question sont devenus des zombies. Ils vont créer, bien sûr, la terreur euh, dans la ville avoisinante. Mine rien. J'ai vu le poster. Le poster est vraiment bien fait. Cependant, très bon jeu de mots en passant, Pierre. Euh, un, mais, rappel. Hein? un rappel. Un rappel. Ouais, un rappel, oui. Mine de rien, oui, c'est ça. Ce que... euh, cependant, notre ami euh, Toby, uh, Toby Hooper dit que peut-être qu'il va changer un petit peu l'histoire du scénario. Donc, jouons avec ça pour le moment. Dès que j'ai des nouvelles là-dessus, je vous en tiens. Euh, je vous, je vous en reparlerai, mais euh, ça va faire drôle de voir notre ami Toby Hooper faire du film de mort vivant. Et finalement, pour finir ce premier segment de nouvelles, tout ça pour vous dire que Harry Potter and the Chamber of Secrets se passe sur ABC le 7 mai prochain, de 19h à 23h. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'à la fin du film de Harry Potter and the Chamber of Secrets, vous allez avoir l'occasion d'avoir des extraits de... Harry Potter and the Goblet of Fire incluant des euh, entrevues avec la distribution puis un petit making-of très court dans les coulisses de, de la réalisation du film c'est quand que sort le Goblet of Fire? il sort le 18 novembre prochain et c'est Mike Newell qui nous avait donné For Wedding and a Funeral qui va euh, mettre en scène ce quatrième volet des aventures d'Harry mais si vous voulez voir les premiers indices de si ça va être bon ou ordinaire malgré que là on dit que c'est probablement le meilleur film des quatre, on dit ça à chaque film donc euh, vous, vous tournez euh, sur le poste à ABC le 7 mai prochain de 19h à 23h et euh, probablement comme ils font à chaque petit film du genre mais c'est pendant les pauses commerciales qu'ils mettent des petits extraits euh, pendant tout le long du film donc euh, vous pourrez voir euh, des Petit moment de Harry Potter and the Goblet of Fire. Hé hey, non, sans face à part, on était supposé vous présenter des extraits de la même trame sonore de Star Wars épisode 3. J'ai pris la décision de vous garder ça plus tard pour euh, la sortie du film. Je ne suis pas fin, je le sais. Mais euh, j'ai décidé qu'aujourd'hui, pour euh, me faire pardonner, bien, on allait y aller avec les Thunderbirds alors, mais vrais vraie trame sonore des Thunderbirds, alors pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas, mon ami Pierre Et on revient tout de suite après avec notre ami Sébastien et les fans mou et les
2: filles. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go
0: l'émission radio et hey, en passant on n'est pas capable de s'en empêcher à la fin de l'émission on va faire écouter un petit segment de battle of the heroes le, la nouvelle musique thème si on pourrait dire le duel ah, of oui. the faith de l'épisode 3 de Star Wars Exactement. mais on va vous présenter un petit 30-40 secondes pour dire, juste pour mettre la saline. C'est en bas de 30 secondes que t'as pas d'affaire à payer les doigts d'auteur. Ah ben ok, ouais, ouais. on va vous écouter 29 30 secondes, secondes, 20 secondes. ok, on va vous écouter ça, là, Stéphane, <rire> il nous plugera son, son portable parce qu'il nous fait écouter ça dans la face depuis tantôt, là, on n'est plus capable. Bon, hé, hey, ceci dit, bonjour, c'est Sébastien. Bonjour, ben, oui, bonjour, euh, ça fait longtemps. Des amis euh, N c'est ça? Okay. Euh, ben oui, ça fait longtemps, deux mois exactement. Ben oui, c'est ça. Temps.
1: Ben oui, ça prend... On a vraiment été quand de s'arranger, Ben non. La première fois, ça a été justement à cause de notre, notre, notre tournage. Oui. Puis l'autre fois d'après, euh, on était à l'Expo Science, Stéphane
3: C'est ça.
0: Vous étiez à l'Expo Science, puis finalement, je n'ai pas pu vous switcher ailleurs. C'est ça, donc, que bon. C'est ça, donc, que bon.
3: Oui, donc, donc bien, là, 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 on tourne les films, on est à l'Expo Science. Ben oui. On
1: oh, des épouvant, ah, des gens hein? occupés, c'était épouvantable. C'est pas oh, horrible,
0: horrible. Alors, qu'avons-nous de bon ben, je pense qu'il y a un thème spécial euh,
1: ce ouais, mois-ci. Ben c'est euh, ce mois-ci, ça va être en passant toutes les chroniques que je vais faire là, elles vont tout de mm -hmm. suite apparaître dans le prochain euh, dans le prochain journal. Donc, les adresses vont être là. Je n'aurai pas besoin d nécessairement nécessairement les dire en ondes. Donc, ça va être déjà bien. Euh, de donc,
0: toute façon, c est, c est, c est, ce mois-ci, moi, là, être... ce que je vais faire, excuse-moi de te couper, ouais, euh, je vais probablement les mettre sur le site demain. Ce qui veut dire qu'à partir de lundi, les gens pourront se rendre sur cyberclubphénix.qc.tc cyberclubphoenix en un mot, donc c'est Y-B-E-R-C-L-U-B-P-H-O-E-N-E-X Vous allez dans la section activités et vous allez voir, euh, en baissant, vous allez avoir émission radio et vous allez voir dans la deux, troisième semaine vous allez le segment fan movies et vous allez avoir un petit carré avec tous les liens euh, pour ça, donc les gens pourront directement les downloader, ce qu'on va parler dans quelques secondes. C'est ça.
1: Donc aujourd'hui, ça va être le mois prochain, c'est sûr que je vais parler de Star Wars. Ben oui. Il y en a plusieurs qui ont sorti Sauf que là je voulais garder ça quand même un peu là euh, ce mois ci ça va être plutôt les super-héros oh. uh -huh. oh. mais avant, tout, avant de rentrer là-dedans je veux juste rappeler au monde pour ceux qui ont leur billet pour aller voir Star Wars Revelation c'est aujourd'hui la première donc le fan-film de tous les fan-films okay. qui sort aujourd'hui en grande salle mais malheureusement vous êtes mieux
0: d'avoir acheté vos billets parce que les 2000 billets ont été tous vendus on parle pas de Revenge of the Brick qui va être la suite de Revenge of the Sith mais faite en Lego euh, on parle aucun c'est... Euh, non, okay. non, Non, c'est vraiment euh, Star Wars Revelations que plusieurs déjà
1: considèrent comme l'épisode 3.5 de la série Star Wars à cause de la qualité et le fait qu'ils ont... En tout cas, quand tu vois la banane, j'avoue que tu fais presque pas de différence avec le, ce que Lucas fait là. Okay. Il y a des, euh, tous les effets spéciaux Les hats sont là, il y a, je pense qu'il y a au-dessus de 50 troopers dans, des, euh, qui vont être là, là, tout en costume, etc. Ouais, ça, il
3: n'y a pas de, 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 de make de, de de, de ouais, paint ou de, de
1: CGI pour les troopers, c'est tout du monde avec leur costume. Oh, c'est impressionnant. Ah oui, wow. oh, oui c'est du monde, il y a, il y a, il y a, comme il disait, le, lien le staff il attend même du monde d'Europe parce qu'ils ont participé les gars, des grandes personnes de. Canada qui ont participé à ce film-là, à ce tournage-là, dans ce cas. Donc, attendez-vous, là, ils passent aujourd'hui en première aussi dans, dans leur cinéma, donc sans but, il est bien rien, il n'y a pas d'argent l'argent fait avec ça parce que c'est un fan film, mais euh, je vous direz, à partir de demain, commencez à checker leur site, là, qui est Revelation, Tapez Revelation sur Internet, là. puis euh, lui, il va être bon pour... Euh, euh, ils vont le mettre sur Internet dans pas longtemps, la version okay. Donc ça va Est-ce qu'on calcule que quand Lucas va faire
0: son prochain festival de fan films, c'est lui qui risque de ramasser la,
1: la palme d'or? J'ai l'impression si se sont inscrits. Je sais juste pas s'ils rentraient dans les critères d'inscription. ok de...
0: Donc il y a des, des gros qui là-dedans, là, c'est pas nécessairement évident. OK. Euh, parlant de Star Wars, euh, ouais, j'avais ramassé ça ce matin, comme quoi notre ami Lucas et Lego, c'était Lucas et Lego aussi pour faire un, 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 ça, un Star, oui. Star Wars épisode, je sais pas trop quoi, Revenge of the Brick. Ouais, c'est ça, moi, je, Lego comme qui font, euh, comment
1: ça s'appelle, les, les petits robots là, <coughs> Lego, là, ils en ont fait, là, des, avec des masques, quand tu ne me rappelle pas, ils ont fait des films Lego dernièrement avec ça, là. OK. Pis, pour les c'est la même gang,
0: ouais, les, des, des, des non, pas Tom's Wars. Tom's Wars, c'est avec des, des. Non, non,
1: mais la compagnie Lego fait vraiment une gamme de leurs produits. C'est des petits robots. Là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Je connais.
0: C'est
1: pas des euh, Spectral ou que ce un autre. En tout cas, vois. de toute manière, d'une autre, c'est qu'ils ont fait des films directs sur vidéo. En fait, l'impression que si c'est la même compagnie qui ont là. Ils ont dit Bah, garde, on a déjà <coughs> de, la technologie. <coughs> on va mettre des bonhommes Star Wars à la place. Ils ont dit Pourquoi pas Puis du cœur s'est embarqué là-dedans. T'as que c'est quoi pour c'est déjà là alors okay, Ah, c'est ça, il va y avoir les trailers à la première de Star Wars. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, prochainement. Prochainement, bientôt.
0: Ok, Et avant euh, après tu... ça, ben, euh, ça va être. Okay. Euh, mais attends une minute, c'est. Euh, c'est supposé passer euh, le, le 8 mai à 7h euh, du soir sur le Cartoon Network.
3: On va net. Donc, euh, ça va sortir probablement sur
0: le net, ouais. ouais c'est ça, peut-être un film qui va précéder. Peut-être qu'ils vont justement l'envoyer avant Star Wars, comme ils font avec les films de Pixar. On verra. Ah, fois. ça serait bien. Ouais, ça sera le fun. Pour, ça sera la première fois, je pense, qu'il y aurait de quoi avant un film de Star Wars. Là. Ça pourrait être intéressant. D'autant plus que, si je me trompe pas, je pense que le prochain épisode est considéré comme étant le plus court de la série.
1: Je ah, pense non, que ai je pas. sais pas,
0: là. Je pense qu'il qu va être plus court, c'est le plus court de la, de la trilogie.
1: Ben, faut que ça soit straight the On sait tout le monde que
0: c'est la fin de ce film-là ouais. donc on <coughs> finit,
1: garde. Allons au but là, pis. Ouais, ben c'est ça, regardez,
0: <coughs> euh, faites-le pas. Faites juste nous mettre le générique du début puis de la fin. On connaît le reste de toute manière, présentement. Alors, je vérifie mon photorama voir si c'est plus court. OK. <rire> oui, okay. parce que Stéphane a son photorama ici, en studio, de l'épisode 3, n'est-ce pas J'ai rien entendu. Ah, non, 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 non. Puis, ça, fait, je disais, hein, ça fait, je disais hein, Ami, c'est H-I-A-N. Oui, c'est ça.
1: OK. Bon, OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste mentionner, justement, qu'on disait il y a deux mois, nous, on n'était on, on pas là, parce qu'on a tourné notre scène d'auberge, qui s'est tourné dans le vieux, dans notre, notre, notre film amateur, amateur qu'on fait nous-mêmes. Donc, on a finalement mis un nom dessus qui s'appelle Toujours pour Chasser, une prise original. Mm -hmm. euh, et euh, la bande-annonce est déjà disponible sur notre site web, donc à www.imaginedisproduction.net. Et euh,
3: la bande-annonce contient des scènes qui ne, seront, qui ne seront pas dans le film. Malheureusement. Tu les
1: scènes qu'on on, on a eu le déchirement qu'on que tous les réalisateurs nous disent tout le temps, ah oh, cette scène là était bonne, mais elle fitait pas dans le film, on ne peut pas la mettre. Et effectivement, on a eu une. Où
3: Stéphane... Stéphane,
0: ils t'ont tout enlevé du film!
1: C'est la,
3: la scène où il y a le plus gros maquillage du film, ça a pris une demi-heure, j'ai la gorge éventrée, n'est pas dans le film.
1: Mais dans le trailer, je lui ai dit, il faut que je la plugue à quelque part. Ah oui. la à quelque part. Ah oui. Je l'ai dans le trailer. Ah bon. bon. donc c'est ça. Donc on a tourné notre scène. Donc en passant le trailer en question qui est sur la page web, elle a été déjà downloadée anglais et français version ensemble 200 fois. Ah oui. Donc, ça s'en vient, oh, euh, euh, vient quand même bien. Non, quand même bien. on va être probablement que la bande-annonce va être dans le prochain... Euh, euh, Comment ça? Inside report. Inside report. Inside Report va passer... Il euh, a été impressionné par la bande annonce. Euh? Inside Report, par exemple, c'est quoi? Inside Report, c'est pour ceux qui savent... Ben, ceux qui suivent le fanfilm doivent le savoir. C'est un, report, un reportage sur internet sur les cinémas amateurs autour du mondial qui se fait je parle, tous les deux mois qui sort un, euh, demain. Entre autres, Inside Report. En ce moment, je sais qu'ils sont aux États-Unis. On est descendu d'Angleterre pour aller aux États-Unis, pour aller à la première de Relation pour faire des reportages en direct. Tout. Wow. Donc, ça va être bien intéressant. Donc, la scène d'auberge, Je vais vite, 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 là, pour vous dire que on, ça a été un gros succès avec nos six acteurs, nos deux techniciens en arrière de la caméra et nos 18 figurants. <rires> Donc fait du monde, ça? ça. fait pas mal de monde à organiser. En, on a eu de la salle de 10h à 4h, euh, inclusivement pour toute monter le stock, pis etc. Donc, ça a été assez une course euh, frénétique. Quoi, mais. Et pour moi, on a donné le feu sacré du monde parce que des 18 figurines, il y en a Ils 15 veulent qui, ont, qui veulent revenir. Ben, remarque, c'est
3: peut-être à cause des Krispy Kreme qui veulent revenir.
1: Parce qu'on avait 4 boîtes de dingue Krispy Kreme. J'avoue qu'il en restait plus au bout à, à, après dîner. Donc, là, il y a probablement ça qui a aidé. C'est faux. <rire> Ok, bon, donc allons-y au vif du sujet. Donc, euh, les fan-films que les. qui m'ont retenu dernièrement, c'était surtout des films de super-héros. Ça doit être la mode, là, avec le Fantastic Four qui s'en vient dope, puis il y a les X-Men, le Superman qui s'en vient aussi, etc. Batman. On oublie tout le temps Batman Begins, hein? Oui, j'avoue que. Ben, On je voudrais qu'on ait été tellement déçus par les deux derniers, là mais en tout cas, c'est peut-être ça là. on verra, mais peut-être Madame s'il va peut-être remonter la franchise au-dessus de la masse oui, en tout cas en ce moment elle est dans la fange euh, donc, euh, première chose que je voulais vous parler c'est un fanfilm qui va se faire sur Supergirl donc euh, avec le, le t-shirt euh, où on voit les lombris, le nombril, donc qui ont gardé un certain design de, qu'on a vu dans euh, les Justice League of america euh, sur un cartoon donc, euh, donc, ça a l'air d'être assez modeste comme, euh, comme film, mais c'est un film fan film polonais fait en CGI, donc oh, ça a quand même un certain potentiel, heureux. ça va être très intéressant, j'ai l'impression, il Faut falloir aller voir. Pour le moment, il y a juste un petit teaser, en fin de compte, du genre de teaser qui montre juste le logo de Supergirl et That's it, là. Ça va être à voir. Donc, euh, allez voir sur le site pour avoir l'adresse exacte. Euh, un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup de aimé, beaucoup. Euh, AMF Production. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes chroniques, ça donne. C'est un jeune, je vous dirais, il ne doit pas avoir 20 ans encore, ce jeune-là, qui fait des fans de films. Puis ça fait, ben fans films. Il fait des films amateurs depuis un certain temps déjà. Il y en a, oh, je pense il y en a au moins, je pense qu'il y en a au moins... 6-7 à à, dans, dans, sa, dans sa ceinture. Et là, il a fait une, 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 une mini-série sur Super Heroes. Donc, c'est 5 épisodes pour un total de 1h10. Donc, c'est quasiment un petit film. Et ça suit les, euh, les histoires assez recambolesques de deux colocs qui ont acheté, un, pour économiser de l'argent, un frigidaire du gouvernement et qui trouve qu'il y a un bouton dans le fond de leur frigidaire. « Hein? À quoi ça sert? » Et chacun le presse à tour de rôle. Le premier acquérant des, des super-pouvoirs et le deuxième acquérant un cancer de cerveau. Donc, euh, d'où son nom de son de « son body », il va l'appeler « Cancer Lad okay. ». Donc, c'est vraiment... En tout cas, mais là, ils se battent contre pour faire respecter la justice jusqu'à ce qu'ils reçoivent le, le gros vilain pis là ils se font ramasser. « là. Puis à mon année, vous, vous direz on ne compterait pas toute l'histoire, mais il arrive quelque chose à Cancer et c'est pas le cancer qui l'a. Euh, puis là, il fait. Le super-héros a besoin de son, son, son sidekick. Et il fait des entrevues. Et malheureusement, faute de personne, il est obligé d'engager Captain Canada, qui se bat avec le drapeau canadien, avec le au bout d'un poteau. Et ses commanditaires?
2: Ouh.
1: Oh. Ça, c'était en bas du drapeau, ça. Ah, c'était en bas du drapeau. Mais, en tout cas, c'est vraiment drôle. C'est Le gars se c'est pas au sérieux 30 secondes, mais il a fait quelque chose d'assez intéressant. Captain Canada. Captain Canada, au bout de la... Regarde.
0: C'est quand même... Je même...
1: connais Capitaine
3: Canada. Oui, Jean-Captain Canada. Je travaille Canada. avec. Ouais. Quoi, c'est Jean Chrétien? Non, c'est une side joke. C'est ah. un membre du club, hein, le Capitaine ah. Canada. Il ah, y a un des, un des emails. mails de à Canada. Okay.
0: Okay, OK, OK, OK.
1: Donc, on le connaît, on sait quoi qui est capable. Non. Est ça. Mais dis-toi <rire> que regarde, Captain Canada, il se finit par se battre par un clone, un clone de JFK. Mais fait vous de...
0: savez qu'on a réellement un Captain ouais, ouais. Canada, hein? Oui. C'est Captain Canoc. Dans, dans l'univers du comic book on, book, on a réellement Captain Cana, qui est notre Captain America, mais
1: c'est le Captain Canadien. Ooh, okay avec moins de budget donc euh, son, hum. il est en, en aluminium son bouclier il n'y a pas de bouclier <rire> non c'est ça
0: il y a moins de budget ça, il, y il y a moins, moins de budget, budget ouais. il y a moins de commanditaire oh! <rire> ok après ça je vais vous proposer d'aller voir le très très
1: très étonnant Batman New Time ça ça a été euh, fait par si vous tapez sur internet daveschools.com ok vous allez tomber sur une école qui se situe sur sur les. Notre école de graphique et informatique se situe sur les terrains de Universal euh, Theme Park à Orlando. Puis c'est vraiment une école qui forme les étudiants en informatique pour le, le, le 3D. Et les autres, comme projet de fin d'année, ce qu'ils font, ils font un film. Et entre autres, il y a Batman New Time, qui est en fin de compte un design Lego, un film de Batman avec design Lego, qui est, est poussiflat comme CGI, c'est incurrent. Puis en plus, il une belle histoire derrière, avec le Joker là-dedans, euh, Catwoman, etc. C'est très, très, très bon. Puis si vous allez en même temps sur leur site, vous allez voir plein d'affaires comme Ghostbusters, un affaire avec juste un peu des, euh, des créatures, un peu, euh, euh, comment ça s'appelait, le film, avec des il y avait des petits monstres là, Les le, un peu dans le genre là, mais c'était plus avec comme des jouets d'enfants Je je me rappelle pas c'était quoi là s'il y avait comme toys toys war ou war. Il y Ah
0: oh, un... oui, c'était. De c'était. des. Des, 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 des de jouets pour enfants qui avaient. Des soldats des qui étaient ah, pas. Oh mon dieu, c'était Sal... euh, Small Soldiers. Small Soldiers, C'est ça.
1: Bon. Un ouais, peu avec des bébêtes de C'est C'était pas si poche que ça. pas si poche
0: que ça. Comment? Moi, j'ai toujours aimé la séquence quand le petit jouet se fait sauter une deux pattes dans l'arrière, puis tu le vois qu'il se traîne comme ça, puis il appuie sa chose. <rire> ok donc
1: en fin de compte c'est un peu des trucages de ce style-là euh, il y a même une, ça ça s'appelle Spoon Man, Spoon un film de super-héros avec, avec sa cuillère là, ouais. cas, ça a l'air bien bizarre ah là. Bon. après ça va peut-être peut être comme dans les supposés héros avec The Fort Man <rire> c'est quoi es en train de sortir une nouvelle ligne de Mystery Man <rire> God mais en tout cas donc okay, ceux qui aiment les CGI aiment la technique ces films-là sont faits c'est juste des gars, on a du CGI à faire, il faut faire un film avec du CGI go, donc dans le film de Ghostbusters il n'y a pas une grosse histoire, mais dit que les fantômes sont bien faits donc c'est vraiment... Euh, je te dirais, euh, en parlant
0: de euh, série, celui qui est peut-être le plus intéressant c'est temps-ci on a eu la figurine qui est sortie en magasin c'est celle de Toxic la Ravageur. il vient avec sa mop. fait que pour laver la maison, il n'y a rien de mieux
1: <rire> ok on passe, on passe à autre chose après ça, j'ai euh, deux fan-films qui sont assez étonnants. Euh, Green Lantern, New Dawn mm -hmm. et Bird of Prey*. Deux fan-films, deux gangs assez différents, sauf qu'ils ont tous les deux, le, on peut dire le, le créneau de faire, d'avoir un, de, ils sont tous les deux en, en pré-production. Donc, ils ont fait le temps de finir le casting, les essayages de, de, de costumes, etc. C'est assez impressionnant. Euh, Puis, ils mettent un melting pot de ben 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 des héros en même temps. De d'ici, bien sûr. Oui. Comme, donc, Green Lantern New Dawn, va y avoir, en théorie, ben, en théorie il va y avoir dedans, mm -hmm. euh, Green Lantern, Kyle Rayner, pour ceux qui connaissent l'histoire de, de Green Lantern, euh, Shade, Batman, L'autre Green Lantern, John Stewart, celui qu'on a vu dans euh, euh, le Justice League en dessin oui. cartoon, là, pour ceux qui connaissent un peu. Là. Et plein d'autres personnages de ce style-là. Si ce site-là, ils font un fan-film aussi bon que la recherche qu ont fait sur le Green Lantern, là, qui doit avoir à peu près une dizaine de pages sur l'historique du personnage, là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon. J'avoue que les acteurs qui ont choisi à date, là, ils sont très bons, ils ont de l'air, ils ont le look comme Shade, là. Tu regardes le personnage, tu regardes le personnage... Puis tu regardes le gars, là, avec un costume tout, c'est pareil. Puis les props sont l'air d'être très professionnels, pis etc. T'sais, ils ont même sculpté la canne de shade pour qu'elle soit pareille comme dans, dans, dans la bande dessinée, etc.
0: Mais c'est-tu, moi, où ben, les fans de movies, ils respectent toujours les, les euh, gens tu vont avoir des super-héros de Ils vont mélanger super-héros de DC, mais ils feront pas DC Marvel. À date, j'avoue que j'ai jamais vu ça. Puis moi, je comprends pas. Ils ont le marché. Ils ont le Ils ont l'ouverture totale de le faire. Il y a personne qui peut leur mettre des bâtons dans les roues. Mais tu verras jamais Wolverine contre Batman ou encore, je sais pas, moi, Superman contre Galactus. J'ai
1: l'impression qu'à mon avis, qu ça va se faire. Là, pour le moment, c'est surtout des fans de la bande Disney avant qui partent. Comme là, dans ce cas-là, le prémisse, c'est même, on ne sait pas vraiment l'histoire qu'il va lui écrire, mais c'est que le gars, qui il suivait l'histoire du Green Lantern, Kyle Renner. Puis quand la bande dessinée a été cancellée, il a été déçu, puis il a essayé d'imaginer comment ça suivrait. Donc, ça a l'air d'être la suite de bande dessinée pour ceux qui l'avaient lu. Euh, pareil pour The Bird of Prey. Donc, euh, Donc euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup de monde qui a été inspiré par la série TV. Donc, euh, ils ont. en ce moment, il y a un teaser qui est sur le, le site web. Donc, Tu ne vois pas vraiment le personnage. C'est plus que tu entends un bulletin de nouvelles qui décrit euh, qu ce qui se passe euh, dans un euh, Gotham City à ce moment-là. Et j'avoue que le look a l'air très professionnel. J'espère que ce film va être aussi Bon. Euh, lui, va aussi, lui dans, dans la distribution, va impliquer euh, The Black Canary, Huntress, Bad Girl, Oracle, Poison Ivy, Harley Quinn, ça c'est l'espèce de ouais. euh, Mais la, le Joker, la, 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 la sidekick du Joker. Là. Ça. Euh, Lex Luthor qui devrait être le méchant de cette affaire-là et Death Throat qui, qui devrait être là, un, un des gros méchants. Là. Donc, j'ai bien hâte d'avoir, parce que ça aussi, il y a beaucoup de photos. Ils ont commencé à sortir des photos des costumes avec les actrices qui vont faire ça. Toutes les actrices ont été choisies pour faire les héros, parce que c'est principalement God of Prey, c'est principalement les, un casting féminin. Là. Et, euh, ouais. Donc, ils ont commencé à sortir le monde avec le costume et j'avoue qu'il y a des costumes look, puis tu vois, qu'ils ont mis du tout là-dedans. Euh, un fan film qui malheureusement est mort dans l'œuf, euh, mais je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Il y en a un qui a voulu faire euh, un fan film sur Green Arrow. Donc, euh, malheureusement, le fan fanfilm n'aura pas lieu. Ils ont dérivé sur les films d'horreur. Oh, gadons sont cute. Non, ça. Il y en a un qui ont voulu avoir des, des points dans le cahier à, à Christophe. Mais, euh, donc, au bout de la ligne, il ne se fera pas. Mais il y a le trailer qui qu ont fait de ce film-là, et j'avoue que quand tu le regardais, tout le monde me disait... C'est super professionnel. Les prises de vue, le look qu'ils donnaient, c'était très, 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 très bon. D'autres trailers qu'on sait qu'il n'y aura pas de film. Oui, mais il y en a qui font ça exprès. Les autres, c'était le but, c'était de ouais, faire, faire un oui. film après, mais ils ont arrêté la production, puis ils étaient trop de sortir cette année, justement, puis tout. Donc, c'est un peu dommage. Euh, à part de ça, il euh, y a. Ben, je vous parle souvent de Super Team. Donc, euh, Super Team, avec la gang Diane Patterson, qui ont fait. Carnet ou <coughs> Stargate il <coughs> ne faut pas trop en parler euh, en tout cas, il ne faut pas en parler sur, sur Internet parce qu'ils hein, ils ont, ils ont signé les lettres d'avocat, donc ça c'est réglé euh, Bien, ils ont fait euh, une parodie de Starship Troopers etc. Il on va faire une
0: parodie de Stargate
1: ben, c'est ça okay. qu'ils ont fait, c'est juste que malheureusement, ils ont utilisé des noms. Mais il paraît que Star, ben Stargate, c'est... Euh... Warner Bros, c'est pas Warner Bros, Non, non, euh, Stargate, euh... c'est MGM. MGM. MGM, qui ont... Euh, Stargate n'était pas l'exception. Ils ont entré à peu près dans une dizaine de sites qui utilisaient les noms. Donc, vraiment, ils ont dit... MGM ont décidé Stargate, Don't Touch... Il n'y a pas de fans de ça. On détruit tous les sites. Oh. Bon ben là,
0: la gang, on va faire des
1: Il paraît que Sony vient d'acheter ben, euh, ouais. un GM. Ouais. Donc là, pour, Sony, à la base, n'est plus est plus euh, pour les fans. Donc peut-être que ça va changer, mais pour le moment. S'ils veulent perdre, de perdre des, des codes d'écoute, c'est le meilleur moyen de faire ça. En tout cas, donc, donc, Greg est en train de finir, donc Greg est en de... de finir. Euh, ça, la série de Peu Epic est à train de finir. Il est rendu au 16e épisode. Je vous rappelle qu'on vous allait avoir sur Internet jusqu'à peu près au 19e épisode. Après ça, ça va être secret, parce que, il a réussi à avoir distribution directe sur vidéo aux États-Unis et au Canada. Puis, il va s'arranger pour faire une distribution aux, au UK. Donc, il va pouvoir faire de l'argent. C'est juste que, pour les droits de ça, il faut pas qu'il vende de punch sur Internet. Mais, il va continuer à faire sa mini-série pour le moment jusqu'à au moins l'épisode 19. Si vous regardez bien, vous allez peut-être voir votre joyeux serviteur à quelque part dans cette série-là. Euh. ça! Oui. ça! Ben, je participe. Ah bon, ok, je, de de... je fais des fixes. pour eux autres ah. et euh, j'ai fait aussi un caméo. Hein? Ouais. Qui va être allongé dans le DVD parce qu'il y a eu des problèmes techniques.
0: Tu me sens rien pour être ici, toi, là, là hein? Non,
1: non, non. Ah, ok, c'est bon. Euh, donc ça, donc tout ça pour dire que leur prochain projet qui vont faire en plus de euh, Dark Commando, qui vont faire la version UK, qui en fin de compte, en okay, fin compte, ils ont pas tellement de choses à faire sauf le tournage parce que le montage va se faire aux États-Unis, les scripts se fait aux États-Unis puis ils envoient le stock au, au, au UK. Ils vont faire une série de super héros. Ils vont retourner leur racine, à leurs racines, c'est-à-dire parodie de, de, de comédie Donc, ils vont vraiment... Euh, C'est une histoire d'un... veut dire, le super-héros du quartier qui sauve les chats et les... Euh, et qui, euh, les affaires de ce style-là, dans son quartier. Et tout le monde dit « Ah, t'es notre héros! » Et là, il finit par se prendre au sérieux puis il dit « Je vais aller combattre le crime jusqu'à ce que mon ami il se pète la gueule sur un vrai super-vilain qui cause la gueule. » Puis là, il y a différentes affaires qui vont arriver et... Ça va aboutir à quelque chose. Donc, vous vends pas le punch, j'en sais peut-être un peu. Et peut-être que je vais être encore dedans. Et il paraît qu'un y a un rôle qui s'est bon. pour moi. Je quelque chose, quand même. <rire> il n'y a pas
3: une série où c'était. American Hero.
1: Quand... Ouais, il y avait une
3: Il y avait un, un, un blond frisé. De...
0: Ouais, ah, The greatest
1: American hero. Ça. Je sais que c'est pas lui qui s'était fait actionner parce que c'est permanent. C'est ça. Teman ouais. Doigt, mais
3: c'est pas ça, c'est un gars qui était pas sûr de ses pouvoirs mais il était capable de faire ça. Non, en
0: réalité, Greatest American Hero, c'est qu'il y a une secoupe volante qui, qui donne <transcute> un costume à un professeur d'école. Mais ce qui est drôle, c'est que pendant trois saisons, il essaye d'apprendre à voler. Oui. Et c'est loufoque de le voir aller. Parce qu'au début, ça va bien, mais c'est à partir du moment qu'il pogne un oiseau ou qu'il pogne un coup de vent, puis là, il se met à voler tout croche, puis là finalement, pendant trois saisons, tout ce que vous faites, c'est que vous le voyez s'effoirer quelque part, il atterrit pas, il s'effoire quelque part. Que ce soit à travers un building ou que ça soit. Mais. C'était bon, Just American Hero. D'ailleurs, si je me trompe pas, ça passe encore sur Showcase Action. Oui, je l'avais déjà vu encore dernièrement.
1: Euh, bon, et deux dernières choses oui. qui sont pas vraiment sur ma feuille, mais euh. Je quest, veux euh oublier. Deux minutes. C'est bon. Allez sur fxhome.com. Ça, c'est un site, un logiciel qui permet de faire des effets spéciaux, bas prix. Là. Euh, ce qui est intéressant, allez voir, dans, dans, dans le dernier journal, j'en avais parlé, mais malheureusement, il avait été retardé. Donc, il est sorti un petit peu trop tard pour la sortie du journal. C'est 3XI, donc la version 1 un, un x dans l'univers d'X-Men, une série, euh, en fin de compte, c'est fait pour être vendu à la télévision. Le deuxième épisode est là. Vous oui. allez même voir le prémisse du troisième épisode. Et j'avoue qu'à date, ça look super bien. Et cherchez pendant que vous êtes là Copycat. Donc, Copy, C-O-P-Y-Cat, comme un chat, C-A-T. Et vous allez tomber sur un fan film pour euh, Catwoman. Et ils euh, vont, ils l'air de se baser beaucoup sur le look pour au film. Donc, euh, j'espère que le, le, ça va s'arrêter là, la comparaison. Euh, mais, euh, euh, le, en ce moment, c'est pas un trailer, ce pas un teaser. C'est pareil comme quand on voit sur un DVD où tu as l'actrice qui est en avant et qui parle devant, devant sa chaise et qui décrit un peu son entraînement qu'elle a dû subir pour faire le film. Et j'avoue que ça a Super professionnel, le costume, tout là, c'est comme, il y a de l'argent mis de là-dedans, là, puis ça, c'est euh, comme, wow. Tu vois vraiment l'entraînement la, la fille qui apprend le karaté. pour essayer de voir un peu des, des mouvements, de phénomènes, ça a l'air très bien fait. J'ai très hâte de voir ce produit-là quand ça va sortir.
0: Hey, merci beaucoup, M. Sébastien.
1: De rien, de rien. Fait que nous, on sortit au mois prochain. Euh, oui, oui, ça c'est sûr. Y a pas de toute façon, temps. tu restes avec nous pour le reste de l'émission. Ben oui, regarde. Débarrassez pas de moi de même.
0: Ben, les Et, de toute façon, tu ne peux pas partir. Ton lift est encore ici. Euh...
1: <rire> non, il s'en va à une, une affaire d'astronomie tantôt. Donc, je suis venu sur de... mon pouvoir.
0: Oh mon Dieu, t'es vieux. Je suis indépendant. Ok, mais t'es pas le Capitaine Canoc, là. Non. Ok, ça fait que tu nous aurais pas été commandite, là. Non, 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 non. Ok. Hey, c'est... c'est dit, on s'arrête quelques instants, question de reprendre notre souffle et d'écouter Thunderbirds are Go! Et on vous revient tout de suite après avec la deuxième partie des nouvelles. Deuxième partie des nouvelles, si on réussit à survivre ce combat titanesque que l'on avait entre Straczynski et Whedon, on a... ah. est. <rire> C'était quasiment
1: les 110%, mais version science-fiction. Je pense
0: que ton micro n'est pas ouvert, ça se peut-tu? Oui, euh,
1: j'ai un petit peu de problème
0: avec. Ok. Tu disais? C'était comme le
1: programme de sport, le 110%, là. Mais... Ouais qui parlait de bon, si on, on fait des
0: tables rondes, nous autres, ah. pendant qu'on n'est pas au micro, ça serait plus drôle. à la TV,
1: on se battrait dans le jello.
0: Ah, ça, ça serait dans le Mais regarde, on garde ça, si on a tout le pour une table ronde, on s'en rebattra là-dessus. Euh, on va recommencer la deuxième segment des nouvelles avec House of a Thousand Corps 2, The Devils Reject, donc tous ceux qui ont... Aimé le premier film qui était House of a Thousand Corps, qui avait été réalisé par Rob Zombie. mais ben, vous savez que M. Zombie est en train de, finalisation, de finaliser pardon, le montage du second film, du second film qui va s'intituler The Devil's Reject, qui est bien sûr la confrontation à notre famille de fous du premier film et des chasseurs de primes engagés par la police pour venger un policier qui s'est fait descendre dans le premier film. Ben, juste pour vous dire que justement dans le second film, il va y avoir une grosse séquence qui va être coupée et c'est la seule séquence où on va voir Dr. Doctor, Doctor Satan. Alors, ceux qui ont vu le premier film, bien, vous connaissez le Dr. Satan. Euh, C'est d'ailleurs lui qui part, le, 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 qui est le fondement du premier film, étant donné que les jeunes qui se ramassent dans cette dans la maison de nos maniaques assassins favoris euh, cherchaient le Dr. Satan. Donc, le Dr. Satan, mais on sait qu'à la fin du premier film, les grottes euh, qui se situaient près de la maison euh, des criminels s'étaient effondrées. Et à l'intérieur de cette grotte-là, il y avait le Dr. Satan. Et dans cette sec section-là qu'on va couper, on voit le Dr. Satan à l'hôpital et euh, dans une salle de réanimation où on peut voir que finalement, il n'y a qu'un docteur dans l'hôpital et c'est le Dr. Satan. Alors, il découpe tout ce qu'il y a à proximité de lui avec un scalpel Ceci dit, j'ai vu une belle photo. C'était sanglant à souhait, mais malheureusement, ça ne verra pas la version finale du film The Devil's Reject. Ceci dit, Lionsgate nous a promis qu'il allait rajouter cette séquence-là dans le DVD, que ce soit dans une version ce que moi je doute très fort parce que le premier film n'en a pas eu mais je vois plus comme étant un Dolly de on devrait avoir la séquence à l'intérieur mais avec les photos que j'ai vues <coughs> sanglant à souhait autre nouvelle euh, la semaine passée je vous disais que la semaine passée ou il y a deux semaines en tout cas que The Crazies allait se refaire le film de George a. Romero qui avait été euh, fait en 1972 et bien Paramount qui ont acheté les droits ont finalement signé Brad Anderson pour réaliser ce, ce remake. Euh, bien sûr, notre ami Romero ne sera pas impliqué dans le projet. Le scénario va être écrit par Scott Cozar, à qui on doit bien sûr le remake de Texas Chainsaw Massacre et de The Amityville Horror qu'on a présentement au cinéma. Euh, the Crazies, mais c'est... Euh, l'histoire euh, des habitants d'une petite ville de Pennsylvanie qui euh, combattent contre la folie et la mort lorsqu'un avion portant euh, une, dangereuse, une dangereuse arme biologique s'écrase à proximité d'un cours d'eau. Donc, euh, les euh, producteurs seront Michael Aguilar et Dean J c'est Gar Garris pardon et euh, les euh, coproducteurs, mais ben, le producteur exécutif sera Paul McCallum.
3: On parle-tu d'un camion de livraison de McDo hein? de non, tard,
0: non, 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 euh, non, non, pas du tout. On parle vraiment d'une espèce de petit virus qui tombe dans une rivière. Les habitants vont boire ce petit virus-là. Ils vont se mettre à se transformer tranquillement, pas vite, en, en créature bien bizarre. Hey, vous savez, les gars que The Jetsons, euh, ils veulent faire un film avec ça. Ah, ben, oui, tant ben, oui. Alors, monsieur Brothers qui a les droits à d'engager euh, Sam Harper pour écrire le scénario de, de Jetson et Adam Sankman, que je ne connais pas et j'espère que le film ne va pas dans la direction de son nom ça à dire cinq pour couler euh, va réaliser le film Denise euh, Dinovi va produire et le film qui devrait mettre du moins Warner Brothers cherche à signer cet acteur-là. Devrait mettre en vedette Steve Martin dans le rôle de George euh, Jetson. Devrait, être, euh, devrait sortir plutôt euh, en durant euh, l'été 2006. Est, <coughs> ben, ben, Martin est déjà signé pour. Euh, non, ils zoo. veulent le signer. Non, oui, oui. c'est lui qui fait la nouvelle Panthère Rose, Et, effectivement. Ouais, mais... J'ai hâte de
3: voir. Parce que... Remplacer plutôt Sellers là. Tu peux pas. Regardez ils, essa... Regardez,
0: ils ont essayé Ça va être avec. Ça sais, euh...
1: mais Martin peut avoir le potentiel.
3: ouais Potence, mais regarde ouais. Ils
0: ont essayé ouais. avec euh, ouais. comment il s'appelle l'acteur qui jouait dans euh, Le Petit Diable et puis dans euh, Pinocchio et dans euh, La vie est belle. Il euh, a gagné un Oscar. Oh, Bernardo, euh, non pas Bernardo. Ouais, euh,
3: Belotchi ou je suis pas trop euh, le Ouais le, ouais. Wow.
0: il l'avait fait dans Son of the Pink Panther puis ça a été un massacre monumental
1: ah non, non ce gars-là il, il, il était bon dans euh, la Belle-là, mais j'avoue que je l'ai vu ailleurs
0: pis, wow. ben, il est imbue de lui-même ben, dans le film euh, Le Petit Diable si tu n'as jamais vu ça essaie de le trouver avec cette version-là vidéo vidéocassette avec Walter Matthau, ça vaut la peine d'être vu parce que c'est vraiment bon oh, euh, notamment euh, alors, je ne sais pas non non, non pas Denis c'est non, un non, petit non, diable non. le petit diable parce que Walter Mattar il a fait un oh, oui mais oublie ça c'est là je te autre parle autre Là, je te parle de Petit Diable. D'ailleurs, la séquence, où est-ce qu'à un moment donné, parce que là-dedans, notre ami mais voyons, notre ami euh, italien il jouait le rôle d'un Petit Diable qui se retrouve sur la Terre, qui se retrouve et euh, à un moment donné, il y a une séquence où est-ce qu'il décide, euh, après avoir bu euh, plusieurs Roberto litres... Benigni. Ouais, Roberto Benigni. Oui, Roberto Benini. À force de boire de boire une coupelle de bouteille de vin, à un moment donné, il doit aller à la salle de bain, il est dans une allée et ça, ça commence à sortir, à sortir, à sortir, à sortir. Puis là, tu regardes ta montre cinq minutes après, il est encore là. là ça vous donne une idée. Mais c'est un très bon petit film. Euh, dans les suites, bien, vous savez, il y a quelques... Bien, tantôt, dans le premier segment des nouvelles, je vous disais que Sony avait fait un deal pour faire The Grudge 2. Alors, The Grudge 2, je vous avais annoncé justement que ça allait sortir le 20 octobre 2006. Eh bien, Sony a effectivement signé une entente de deux films avec Sam Raimi et sa compagnie Ghost House Pictures pour sortir le film The Grudge 2, qui va être réalisé à nouveau par Takashi Shimizu et qui va être produit, ou plutôt écrit, par euh, Stephen Susco, qui avait lui-même écrit aussi le premier film de, de la série. Il n'y a rien qui indique que Sarah Michelle Gellar va revenir dans son rôle du premier film. Mais une chose est sûre, Sam Raimi, Robert Raimi, Robert Tappert et Taka Ichisi vont de nouveau produire ce deuxième volet. Le deuxième deal, ben le deuxième film, ça va être le film euh, britannique euh, qui s'appelle Scarecrow, qui est produit par Sam Raimi qui va être réalisé par les frères Peng. Euh, J'en sais pas plus que ça sur ce film-là. On essaie de garder ça pas mal underground comme film. Donc, euh, ce qu'on a dit, c'est que les premières critiques sont excellentes. C'est juste qu'on n'a pas envie de trop sortir l'histoire pour faire la surprise lorsque ça va sortir au cinéma mais on annonce déjà un beau petit euh, une belle petite merveille au niveau à cinéma je regarde ici. Ah, regardez donc ça. J'ai tous donné une nouvelle ici. Une feuille de moins D'autres petites nouvelles, rapidement. Notre ami Wes Craven qui s'en retourne à la production. Parce que bien sûr, il fait plus rien de réalisation depuis son cuisant échec de The Curse, pardon. Alors, il va produire The Breed. Qu'est-ce que The Breed? Ben d'abord pour commencer, ça va mettre en vedette Michel Rodriguez, qu'on avait vu dans Resident Evil, Taryn Manning, Owen Manning, Un Manning. Hudson, Hill Harper et Eric Lively. Le projet bien ses deux frères. Un qui est un petit peu genre euh, Daredevil, athlétique. L'autre qui est un petit peu plus sensible, sérieux, donc un nerd, quoi. Et les deux euh, qui ont quand même des problèmes de relation, euh, ces deux frères après tout, ça doit se tabasser à tour de bras, Décident d'aller régler leurs affaires une fin de semaine dans la maison de leur oncle, qui est un peu plus perdu euh, dans le bois. Et ils se retrouvent confrontés à une euh, bande de chiens meurtriers. Donc, d'où le nom de Breed. Donc c'est un film dont le scénario, pas le scénario, mais le tournage va débuter, a débuté lundi dernier en Afrique du Sud et qui va être financé par la compagnie Apollo Media et IDC et on s'attend à une sortie 2006 pour ce drame d'horreur qui risque d'être fort intéressant. Finalement, il me reste une dernière petite nouvelle, Blood and Chocolate qui va être, produ qui va être produit par la compagnie MGM, une histoire d'amour entre vampires et loup-garou. On n'a pas vu ça dans Underworld. <coughs> Ceci dit, il y a deux acteurs qui viennent d'être signés. Il y a Oliver Martinez, qu'on avait vu dans SWAT, et Agnès euh, C. Bruckner, qu'on va voir dans The Hood. Non, pas dans The Hood. Dans The Woods, euh, qui est fait par le réalisateur qui avait fait Mais. Mon Dieu, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Ceci dit, euh, donc, euh, ils vont euh, tous les deux être les acteurs principaux du film produit par MGM et euh, Lakeshore Pictures qui va s'appeler Blood and Chocolate. C'est adapté euh, d'un roman écrit par Annette curtis croise et euh, le scénario a été écrit par euh, Erin Kruger. Donc, l'histoire, bien, c'est une femme loup-garou qui passe euh, une bonne partie de sa vie à essayer de cacher le fait que c'est un loup-garou. Et à un moment donné, elle devra choisir entre euh, son amour et, euh, et euh, sa famille et le fait qu'elle est loup-garou. Donc elle fera faire un choix entre les trois parce que loup-garou bien sûr ben si c'est en amour avec quelqu'un ben là ben ou bien la personne la prend puis construit une belle petite cage ou bien ben tu le laisses aller.
1: Ça, ça, ça se dit, dit c'est une femme qui est loup-garou. Ouais, c'est c'est okay. ça, ça l'originalité par rapport à Underworld, c'est le rôle est inversé. OK, mais je veux dire une femme qui est loup-garou <rire> qui essaie de cacher le fait qu'elle est
3: loup-garou. Ouais. Euh Michael J. c'est pas impliqué là-dedans. Non. Okay. Mais
0: lui il a jamais caché. Qui était un loup-garou. Si tu me parles de Teen Wolf, ouais, il était ça. à l'école puis lui, il prenait ses pouvoirs de loup-garou ouais, pour gagner euh, au basket. C'est pas clair que sa mère, c'est pas. Moi, euh, ouais, c'est ça. Le film va être produit par euh, Tom Rosenberg, Gary Lucchesi et Daniel Baker, avec un producteur exécutif qui sera nul autre que M. Barker lui-même. Donc ça, ben il n'y a pas de date de sortie pour Blood and Chocolate, donc. Euh, à la Saint-Valentin, pourquoi ça je voir. Et une dernière petite nouvelle, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça a été comment ça a été convain, mais cette semaine. Sony a terminé l'achat final de MGM. Donc, Sony prend donc possession de la compagnie MGM et de ses différentes euh, franchises, incluant les James Bond, les oh. Stargate, les, et les ça. Donc, euh, Sony, ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est Columbia Pictures, c'est Tristar, donc c'est Godzilla, Stargate SG-1... Euh, non,
3: Donc, mais le, prochain, de euh, euh, le prochain James Bond va ressembler à Godzilla, mais avec un, avec un habit noir,
1: cravate et tout ça, et il va passer à travers une Stargate. À peu près. Okay. Okay. C'est <muches> à peu près ça. Pis Sony a confirmé aussi qu'il ne euh, faisait pas disparaître
0: le logo d'MGM. Non, mais ben non, il n'y avait pas. Oh, oui. se... Non, mais il n'y aurait pu comme essayer de...
1: C'est pas la première fois
0: qu'MGM est vendu. Non, est on comprend que c'est la cinquième fois mais, depuis euh, pratiquement dix ans. C'est OK, euh, mais... Euh,
3: Avec ça, ça ne donne pas euh, le contrôle d'une compagnie japonaise de presque toute la production.
0: Pratiquement toute, mais pas totalement toute. C'est ce n'est pas
1: cinéma américain, il le japonais. Non, le cinéma américain est toujours américain, mais il ne les pas les Japonais. C'est ça, donc c'est contre japonais.
0: Mais dites-vous que le plus gros contrôleur est Warner Brothers. Ce n'est pas Sony. Warner Brothers avec Time puis avec. Warner Brothers Ted
3: Turner est encore à la tête de cette là
0: Ted Turner reçoit encore ses chèques de Warner Brothers, yeah. mais il n'est plus officiellement à la tête parce qu'il s'est fait tasser. Et ça, ça a été sa, sa petite amour pour la lutte professionnelle qui lui a coûté tous ses postes. Oh, okay. Parce qu'il avait acheté la WCW, il perdait je ne sais pas combien de milliards de dollars par année avec la WCW. Oh. Et euh, finalement, les gens de la Warner Brothers, ils l'ont regardé, ils ont dit « Mon petit père, voilà ton chèque de paye, t'es out. » Mais ils ont été très subtils dans sa façon de le bypasser parce qu'à un moment donné, euh, notre ami... Euh, notre ami euh, Ted Turner voulait acheter une compagnie de cinéma. La compagnie de cinéma, à ce moment-là, euh, la loi interdisait Turner d'acheter. Donc, Turner s'est fait racheter par la compagnie de cinéma qui était Warner Brothers. Qui était Warner Brothers qui était okay. Et Warner Brothers, ben, ils ont tout simplement donné le chèque à Ted Turner pour dire « Tu restes chez vous, nous on continue à contrôler nos affaires, étant donné qu'on t'a acheté. » Alors que lui, il disait, « Moi, je vais prendre le contrôle de Warner Brothers, mais c'est juste d'aller m'acheter. » Sauf que dans le contrat, ils ont marqué que c'est eux qui prenaient le contrôle. Et, et Ted Turner ne l'a jamais vu. Ses avocats l'ont jamais vu non plus. Ce qui fait que quand ça a fini, bien Ted Turner s'est fait avoir et il a perdu le contrôle de ses compagnies. Il contrôle encore un petit peu ses petites affaires à droite et à gauche, mais comme tel, il est chez eux, il attend ses chèques de paye puis il regarde le reste. Il fait partie du conseil exécutif, mais c'est un vote parmi tant d'autres. Donc, il n'y a pas autant de pouvoir qu'il y avait à Bon, oui, ça, il doit jouer énormément. Il va écouter la lutte et il va jouer au golf. Ouais, ben, là Je pense pas qu'il écoute la lutte bien, ben, parce que ce qui reste comme lutte, c'est le gars qui l'a ramassé. donc Je <rire> euh, pense pas qu'il ait l'intérêt d'écouter le gars qui l'a ramassé, qui en plus, lui voulait détruire la WWE. Mais la WWE, son seulement l'a battu, mais a acheté sa fédération et il l'a complètement euh, intégré dans la sienne. Donc... Regardez les meilleurs éléments, il a s'est débarrassé du reste, puis il a dit merci Ted. <coughs> on s'envoie dans la semaine des 4 jeudis. <rires> c'est à ça que ça l'a donné. Mais ceci dit, après tout, c'est une émission de science-fiction d'horreur de fantastique, hein? Pas d'émission de Ted Turner, on retourne à un petit segment de des Thunderbirds. Et après on vous revient avec la chronique science et notre ami Stéphane. Un petit extrait de Star Wars épisode 3. On n'a pas la trame sonore sur Internet. Donc ça, c'était Battle of the Heroes. C'est ce qui va remplacer le Duel of the Fates. Et c'est un très beau petit segment musical. D'ailleurs, la trame sonore, à mon point de vue, la troisième meilleure trame sonore de la saga. Euh... Christophe, est-ce que je peux l'avoir comme thème musical, please? Non. OK. <rire> non. <rire> pas du tout. Mais ceci dit, donc... Euh belle trame sonore, belle musique, et puis... Euh,
3: oui, il ben, y, y a plusieurs, il y a Battle of the, of the Hero, il y a, uh, y a la, la Anakin contre...
0: Contre Obi Wan. b
1: c'est très beau. Ouais. Ou comme celle que tu disais, l'enseignement le, de, de Palpatine. Oui,
0: on la dessus juste... Oui, ah, ça, ouais, ouais, c est c est juste un petit segment de quelques ça, secondes. On
3: va essayer de retrouver quelle place qui peut être. là tu, tu sais, c'est quoi le numéro de la track?
0: Ça, je pense que c'est la 6. C'est ça. Ça fout la chair de poule. Use the Dark Force. Non, en réalité, je pense pas qu'on va faire un Use the Dark Force. Je pense qu'il va tout simplement montrer ce qu'il est capable de faire avec le Dark Force. Be bad. Oui. Ah, mais à ceci se dit, donc, euh, euh, quand on va faire notre émission dans la semaine de Star Wars, on n'écoutera plus en... Plus en détail, cette trame sonore qui est sublime. Moi, je vous le dis, là, John Williams, il est sorti de sa torpeur et puis il nous a, il nous a sorti une très belle œuvre musicale ça fait du bien de savoir que Williams est encore en forme <coughs> il y a quoi, y a 80 quelques années là
1: ouais à peu près là il y en a plusieurs qui ont remarqué beaucoup de tendances dans cette euh, trame sonore là, là. genre euh, mm -hmm. des emprunts à d'autres d'autres ben, ben, Mais regarde, c'est comme la blonde me disait c'est ça ouais. tu, ouais. tu peux pas te, pas te non, ça. et j'avoue que la qualité de cette trame sonore là c'est pas que comme je disais tantôt l'épisode 1 il y a le Duel of Fate qui oui. ressort de la masse oui. totalement je l'écoute encore en piton dans mon oui. corps là. mais celle-là c'est comme tout est bon, il n'y a rien qui ressort vraiment mais la moyenne est très haute pour
0: toutes les, les il n'y a rien qui ressort moi je continue bon. à dire que Battle of the Heroes c'est le segment musical de ces sonore sonores c'est lui qui, qui est meilleur et il est, bon. je suis il est bon, il c est bon c'est dit... ça c'est pas Duel of the Fate mais il est bon ouais. il est t'es bon, bon. Voilà. Il dit que Bon. Mais, ceci dit, on peut pas ça, parler euh, de musique de Star Wars, parce que sinon, euh, on va couper le pipet à Stéphane, qui ne parlera pas de science cette semaine. Donc euh, Ça va le bon prochain. Ben, <rire> <rire> Alors, mon ami Stéph, quoi de neuf dans le monde extraordinaire de la science? Il euh, y a beaucoup de choses. Mais, euh, ça commence euh, mal quand euh, tu, tu, tu dis ça.
3: Mais j'ai pas grand temps, donc on va
0: couper <rire> le coup. euh,
3: Je vais tout le temps possible, durant la chronique, de faire des parallèles avec la science-fiction
0: bon mais merci Stéphane ça a été bien gentil pour toi d'être avec nous cette semaine
1: non, on pensait pas que ça allait être si court ouais euh, c'est
0: ça Avant euh, <rire> euh, on a écouté des musiques dans l'épisode 3 tu sais euh,
1: ah, oui okay.
3: ok bon 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 un truc sur lequel euh, Sébastien travaille en partie la nanotechnologie mm. euh vrai, justement on a vu l'homme l'homme de 6 millions de dollars oui avec son œil bio-ionique mm. euh il euh, toute nouvelle
1: bah, c'est en tout cas là.
3: Oh, oui. bah, je sais que peut annonces, l'annonce 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 ok Ce qu'ils l'ont vu avec le laptop le gars il passe son doigt sur pis j'ai l'impression de le doigt bio-ionique Puis la est à côté il vous annonce c'est le même ça se fait
1: ouais c'est ça il fait exactement
3: le même son donc les le c'est ça les biologistes du département d'énergie Lawrence Berkeley National Laboratory ont mis au point une espèce de nano un petit robot fait des, euh, au niveau de la molécule. Et l'idée, c'est qu'ils injectent injecte ça dans le corps. Ces petits robots-là vont dans les cellules. Et euh, ce qu'on appelle, dans le jargon de biologie, c'est des marqueurs. Ils sont capables de, euh, de dire si un médicament a fait sa job si un traitement médical a fait ce qu'il devait faire dans la cellule. Donc, c'est une espèce de, on peut dire en bon mot, un feedback. Est-ce que le médicament est efficace? Donc, c'est pas mal intéressant comme technologie. C'est très prometteur. Et euh, si jamais euh, ça donne des bouchées, mais là, présentement, ils sont en essai. Là. Mais ça donne des débouchés euh, industriels, Ça peut être euh, bien intéressant. Oui, donner des doses massives de quelque chose. Euh, un patient on va être capable de vraiment cibler
1: le.
0: quand est-ce qu'ils vont faire des, des, des nanomachines qui vont tout simplement garder notre jeunesse éternellement
1: ça c'est ah, pas fait l'humanité n'est pas prête pour ça, de toute
0: ça. Manière. ben moi
1: je suis prêt we're not ready for that
0: ben, moi je suis prêt moi
1: la journée que le monde va voir vivre euh, 150 ans là, on va avoir un problème de population <rire> ben là moi je suis prêt là c'est quoi pas. Même une Mais bon, euh, 150 pour moi. ça, je veux en fait juste essayer de démystifier quelque chose. Euh, quand il parle, on parle de nouveaux nouveau robots, vous avez la même. Que encore là, même, qu'est-ce que que la science essaie d'atteindre. c'est même pas des robots, là, comme ouais. on sent qu'on entend. C'est vraiment, c'est juste des... C'est un de langage. C'est oh, vraiment comme dire, des particules, des, des, des constructions euh, nano, de grosseur nano, qui vont faire selon leur configuration qui vont avoir certaines propriétés dans le corps. Mais il on n'est pas encore rendu, rien qu'à penser, à faire le petit bébé là, qui va se promener dans ton corps, puis qui va le penser puis qui va essayer de décider qu'est-ce que tu vas Il va venir un peu, comme on voit dans la science ouais. On est loin Donc, de est là. là vrai, comme, ça, ça c'est encore jamais. de la science ouais. Si non, non, on
0: est encore, on est encore là pour on deux ans, là. Pas. Non, dans deux, trois ans, on mais, va y euh, avoir, euh, mais là, euh, c'est de là. Dans le
3: domaine de la recherche. Euh, multiplié par 20. <rire> ouais, ouais. Dans le domaine de la recherche, le mot nano, nanomitech, nanométrique ça, c'est un buzzword. Tu as de l'argent, tu dis, je fais de la nano, puis tu fais de l'argent. Ah Une oui, moi, oui, ça, oui, ça, ça.
1: bouche à, débo euh, à déboucher des, à déboucher. Des subventions faramineuses sur justement la nanotechnologie. Donc, si tu rentres dans ces barèmes, tu peux aller puiser dans les milliards qu'il y a mis de côté, Mais il faut que tu fasses attention à ce que tu
0: dis, là. Bush a débouché. faut faire attention. Tantôt, on
1: a bien dit « moi ça ou
0: demi-moi ça.
1: Ouais,
0: Bush. Si, Bush, on peut ah. dire que Bush est un beau nano. Hey, mais il faut que... Il f... faut que tu enlumes ton micro. Oui. Il est ouvert. Bush est un beau nano, non? Pour faire un jeu. Pour... Bon, non?
1: Pour
3: non, il... non? Non, non. c'est on travaille. Merci, là, bonsoir. bonsoir,
0: bonsoir ferme, ton ferme ton micro. Oui, ah. Pierre, ah, ferme ton micro, <rire> puis euh, parle-nous surtout pas de commandite, là. Euh,
3: ouais. Juste continuer hum. un peu dans le sujet de la bio-ionique. Oui. l'idée de l'homme ouais. euh, <rire> euh, de, l de Sémillon, il devient presque une réalité. Ils ont réussi à... Euh, elle a une petite caméra avec des neurones optique. Oui, mais ça, ça, ça fait un petit bout de dessus. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, sauf que le, le, le professeur Ghislain Danieli,
0: bon, un professeur
3: de, du John Hopkins euh, University à Baltimore, a réussi à faire euh, le, 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 la connexion entre une petite caméra et neurones optique. La résolution, c'est-à-dire que les gens peuvent pas voir tels que nous, les non, gens ne
1: sauf qu'elles sont capables de reconnaître un visage. C'est quand même très bon. Ça, je pense que c'est un gros pas. Je pense que les premières connexions qui s'étaient faites étaient tellement floues. C'est comme tu voyais. C'était capable de voir. Oh, je vois de la lumière. Mais avant, je rien. Là, c'est ça. On voit des visages. C'est quand même bon. Avec des nez. C'est à reconnaître des visages. Avec les bords qui parlent.
0: Puis là, s'il y a de la neige, c'est parce qu'il faut arranger l'antenne sur le
3: chapeau. là C'est ça. La dégénération maculaire en anglais c'est macular de c'est euh, une perte de vision centrale c'est euh, je ne pas trop expliquer trop trop la, dans le texte ça m'explique comme c'est comme et, euh, euh, c'est une, une de vision, dégénérescence. Euh, du un nerf optique qui fait que, bon, il y a une perte de vision euh, au centre, puis ça devient un peu, ça, on, 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 on perd la capacité de voir les contrastes et des choses comme ça. Donc, la technologie pourrait euh, profiter, euh, être profitable à ces gens-là.
0: Mais euh, est-ce que les aveugles vont être capables de voir avec ça
3: Effectivement, oui, sauf que présentement, on promet,
1: Moi, je te dirais le problème de ceux qui voient à moitié oui. ou qui voient presque pas. Je te dirais que c'est le problème aussi, c'est un aveugle s'il est aveugle à cause de quoi S'il est aveugle à cause que son nerf optique, je sais pas, il oui, est capote. Ben, tu peux même pas le connecter, tu n'as pas ouais.
3: de câble. T'sais. ça là sont rendus, ils il bypassent l'œil pour aller directement sur le nerf optique. Mais si ton problème de vision c est es le plus, plus, loin, plus loin, ça ne réglera pas.
0: Ben, ils vont bypasser le nerf optique en allant se connecter sur le cerveau. Ben, oui, mais ben là, 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 là,
1: là, là on parle des nanons. Oh là, c'est loin,
0: donc. <rire> oh, il y a 2-3 <rire> ans, ok. Next. Euh,
3: J'avais déjà parlé plusieurs fois -ce que du, de l'ascenseur spatial.
0: ouais celui-là qui est connecté euh, avec une station dans C'est avec des nanotubes de C'est
3: le spécial Sébastien.
0: <rire> Ou le spécial nano. Nano, nano. Nano, nano. Nano, nano. Euh,
3: la NASA vient de lancer un euh, prix euh, de 400 000 pour euh, quelqu'un qui a, ben, pour le premier à, à construire un prototype. Et non, l'élévateur lui-même. Un prototype. <rire> J'espère. Ah, ce que, ça me coûte beaucoup plus cher que ça, que l'idée, c'est un peu comme la X-Prize, je pense que j'en ai l'année dernière, euh, le X-Prize qui était, euh, on, donne un, on donne 10 millions à celui qui va être capable de monter en, 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 avec un appareil en, en orbite, en orbite, à 100 km avec trois personnes, revenir et une semaine après, refaire. Quand ça s'est fait, c'est le composé technologique qui a gagné à, aux États-Unis. Euh, puis juste une parenthèse, c'est que le prototype 1 est rendu au Smithsonian. Le prototype 2 est en construction. Il va pouvoir avoir 8 à 9 passagers. Et euh, Virgin, le, le, le multimillionnaire britannique s'appelle Virgin Incorporated, dans ça. Ouais. il y en a déjà commandé 4-5 du prototype 2 pour faire du commerce. Dire, vous voulez aller en orbite le billet, c'est vos temps, on part samedi. OK. Non, ça commence, ça commence. Mais veux-tu me dire comment ils vont faire un
1: prototype d'un ascenseur spatial
3: ben,
0: hum, probablement sur Tu vas attacher
1: un Boeing, puis le Boeing va
3: tourner autour de la maison. Ce
0: que tu vas faire, tu vas probablement. C'est euh, papier. Probablement, ben, tu vas ça. essayer de shipper la tour du CN. <rire> c'est un bon départ. Puis au moins, tu vas avoir ta structure de base, puis après ça, ben, tu deal avec.
3: Ouais. Donc l'idée, c'est qu'il y a des critères. Il faut qu'ils puissent démontrer euh, de façon mécanique. Le, le système peut lever euh, une charge de 50 kg et euh, ouais, euh, à peu près 1 mètre, mètre seconde sur une certaine distance. Donc c'est des principes mécaniques pour montrer que bon, ça ça marche, ok. Euh, on peut, ok, euh, c'est
1: plus là, comme dire Pas nécessairement la là mais. Non, euh, non, là.
3: Plus ah, l'ascenseur comme tel. C'est ça, c'est le principe mécanique du monte charge. C'est ça. Il euh, okay. y a deux parties au, euh, au concours, donc euh, c'est ceux qui vont réussir à démontrer la faisabilité vont avoir le prix. Il y a aussi euh, une autre partie du, pas tellement du même concours, mais une autre partie du euh, comment je faisais, du, euh, du défi, c'est ce qu'appelle terror competition. Ça c'est probablement... Euh, le terrain, c'est, je connais le terme français, mais c'est le câble, mettons. Ouais. C'est quand même un câble. Et c'est de faire le câble le plus léger, le plus dur, le plus pas dur, solide et le plus léger possible. Donc euh, et à chaque année il y a des conférences. La dernière a eu lieu au début du mois d'avril sur le, la construction de l'ascenseur. Et euh, c'est euh, de une histoire est-ce que est -ce alors ça, c'est clair qu'il avait déjà parlé de l'ascenseur. Mais est-ce que ce qui se passe présentement, c'est que, oui, on a des ingénieurs qui ont l'idée de faire ça, ou c'est du monde qui ont lu le, le livre d'Arthur C. Clarke, qui s'appelle « Fountain of Paradise ».« Hey, c'est le fun, mais on va faire un ascenseur ». Donc, l'histoire ne dit pas trop qu ce qui se passe. Mais
1: ça, ça. Je, je trouve ça impressionnant, dans le sens que c'est vraiment <rire> une de science-fiction pure et mm -hmm. dure. Là, le, il y a même du monde sérieux qui disent, On va essayer de le faire, Puis on, on est prêt à investir de l'argent là-dedans ». Même Arthur C. Clarke avait dit « L'ascenseur spatial
3: se fera 20 ans après que les gens vont arrêter de rire ». Et dernièrement, il a dit Les gens, ouais. il a des Le compteur est. Il a un compteur est parti. <rire> Donc, euh, c'est ça, vous parlez de la, 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 la conférence qui a eu lieu le, du 3 au 6 avril dernier à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et euh, c'est prometteur. Il y a beaucoup de gens qui embarquent, beaucoup de gros, de gros noms, de grosses compagnies, les gouvernements sont intéressés. Parce qu'évidemment, le premier à arriver, on construit un truc comme ça. Il euh, y a beaucoup de, il y a des milliards d'argent. Malheureusement,
1: des, des milliards d'argent. faut vont attendre l'argent qu'il va falloir mettre là-dedans. Mais la journée que ça va se faire, effectivement, là, ça va se faire éclairer. Ouais. Donc, euh, j'espère que ça sera plus qu'un mètre par seconde parce que <rire> oui. ça va être long monté. Oui. <rire>
0: Mais imagine la descente.
1: Ouais. c'est quand j'avoue que pas d'électricité, c'est pas comme tu vois dans tous les bons films d'horreur. Vous avez y a l'ascenseur qui. Ben, ils en ont fait un hein, dans Star
3: Trek Voyager. Il y a un épisode où il y a un monde charge comme ça.
1: Ouais. Sauf que c'est un peu loufoque, parce que c'est le même principe. Ouais, effectivement, il avait fait un épisode là-dessus. Euh, le prochain, c'est la sphère Dyson. Mais quoi
3: euh, Eisen, tu ouais, on, est, on est des siècles et des siècles. <rire>
0: euh, ça se produit. Ouais. Quoi Une semaine ou
1: deux Non, ça <rire> Non, non, mais on la voyait
0: dans Next Generation, c'est l'espèce de construire une sphère autour ouais, du soleil okay, pour bon, accueillir bon, toute l'énergie, c'est bon, 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 ça, ça oui. Dyson Sphere. Bon, oui, mais on ne
1: sera plus là quand ils vont réaliser l'affaire. Non, effectivement, les autres ne feront plus mal, puis je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'on faire mal à la personne. Oui, bon, c'est ça. Une ouais, euh, euh, euh,
3: nouvelle aussi, on va passer à un autre sujet, dans même, mémoire de mais un autre sujet, la Swan Cassini, qui est arrivée il y a c'est à peu près un an et demi en orbite autour de Saturne. qui nous donnait beaucoup d'informations, beaucoup de belles photos et beaucoup de découvertes euh, impressionnantes. Bon, ben. il fait deux ans qu'elle est en orbite, mais elle, elle a déjà sept ans et demi. Il fait sept ans et demi qu'elle était envoyée de la Terre. Et, et elle commence à souffrir de vieillesse. Il y a euh, trois de ses instruments, elle a douze instruments scientifiques, il euh, est parti autour de, la, de sa structure pour euh, euh, prendre toutes les différentes données, mesures et autres trois de ces instruments-là commencent à avoir des problèmes
0: à quel âge la sonde,
3: non? cette année enfin, c'est pas vieux euh, quand même Galit t'as fait plus longtemps que ça Sauf que là c'est qu'il y a un petit moteur qui contrôle hein, des, euh, des bras le moteur répond plus mmh. le problème au, au, au bout du bras les trois appareils sont là donc mmh. ils ne peuvent plus les pointer mais il y, en a, il y en a deux qui fonctionnent, le troisième à peu près. Donc, quand ça a des problèmes, le directeur de l'émission dit que ce n'est pas trop sérieux parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup, beaucoup de sciences qu'il peut faire avec tout le reste. Sauf qu'il va avoir des limitations, sérieuses.
1: C'est l'effet, le, le, on peut dire Taiwan, dans le sens, que c'est vraiment là qu'on est de plus en plus cheap dans la technologie. Est-ce quand tu dis voyager. que la Voyager, voyageur, il marchait sur une pile de 9 volts pis il était capable d'avoir un signal de voyageur
3: quand encore, voyager ouais, un et deux
1: fonctionne encore. Il y a encore. une batterie de vol dedans puis arrive à avoir, à avoir quand même des données. L'équivalent d'une batterie de vol, moi je dis que vraiment sans pain là pendant même temps je suis même pas si une batterie de vol cette idée là, mais en tout cas l'équivalent de tout ça puis est capable de recevoir les, les données, ouais. il marche encore. Puis ça fait rien que 7 ans qu'il est parti et mmh. des problèmes, puis commence à avoir des problèmes. Excuse là, mais c'est comme euh... il y a un critère de qualité, là, qui me semble, qu'il n'est pas pareil. Là. Mais c'est dans tout? Ben oui, c'est dans tout, là. C'est ça, Ça coûte combien de, de bon, ces affaires-là? Affaire, ça, ça, ça coûte très cher, mais si tu mets ça au prorata de la population, c'est pas très cher. Non, non, ça je suis d'accord. Mais c'est comme tu dis, tu sais, dans le temps, comment ça a recoûté pour faire ouais. ça par rapport au. Maintenant, ce qu'on écoute, c'est le prix qui vient d'augmenter qu exponentiellement, puis au bout de la ligne as moins de qualité.
3: Je dirais une petite de lancer une comme ça, c'est que les voyageurs 1 et 2 ont été faits par des ingénieurs. La sonde Cassini a été faite par des administrateurs. Ouf! Donc de la Donc en fin de compte, c'est le, en fin le, le bras est
1: qui est syndiqué et qui ne veut plus travailler pour faire faire avancer.
3: Voilà. Voilà. voilà, voilà. Ok, on... je
2: okay.
1: comprends. La bureaucratie. Oui. Euh,
3: encore de. Oui, de... oui, des... ouais, des... donc. Des... Euh, la navette spatiale après une absence de un peu plus de deux ans ouais, est sur le pas de lancement. Mais oui, c'est bon. l'espace. Soit bien, le 15 mai, à voie <rire> de Espérons qu'elle ne fera pas un boom. Oui, parce euh, que là, on est encore là pour... Une, partie, une grosse partie de la mission de la navette Discovery.
0: C'est juste un... Discovery. C'est juste, un... juste
3: un... Discovery. <rire> c'est de démontrer que la navette fonctionne encore. <rire> et y a beaucoup, Elle amène beaucoup <coughs> d'appareils pour vérifier pas être en orbite. Il va y avoir une sortie, les astronautes les, 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 qui va les voir autour de la navette s'il n'y a pas quelque chose d'étrange et ils vont euh, probablement essayer des techniques de réparation <coughs> d'un coup qu'il y a des tuiles de briser, ils vont ou aussi les réparer orbite. c'est euh, c'est un test qu'ils font pour euh, voir bon
1: il euh, faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables d'utiliser et... Oui, ils sont capables de les réparer en orbite s'il Et... y avait un problème. C'est ça qui avait été dans le dernier. Je ne savais même pas s'il avait détecté le problème qu'il aurait été capable d'appâcher.
3: C'est ça. S'il l'avait détecté, est-ce qu'il aurait été capable d'aller réparer? C'est pas pas évident. J'ai fait une recherche parce que la lame spatiale elle est très vieille. La première date de 1977. Enterprise? C'est Enterprise qui était le chef de monstrateur. Il a vol... Elle volait, mais elle a plané. Elle a pas de moteur. La première opérationnelle est en 88. Euh, C'est Columbia. Euh, C'est Columbia. On l'a perdu en 2003. Elle a fait 28 missions. Après, on a eu Challenger en 82, qui a sauté après 9 missions en 1986. Discovery a été en 83, 22 missions. Atlantis en 85, 26 missions. Endeavour, la toute dernière qui a été autorisée parce qu'il venu de perdre Challenger, en 91. Elle a été construite en 91. 19 missions. Il faut dire qu'au début, lorsque la NASA a autorisé, ben, le gouvernement américain a autorisé la construction de l'inverse spatial, euh, il n'y avait pas prévu qu'en 2005 on utilise encore l'inverse spatial. La, les navettes, à l'heure actuelle, devraient être dans des musées, mm. on devrait être avec la nouvelle génération. Mais on n'est pas avec une nouvelle génération. Non, parce qu'il y a des problèmes énormes de budget puis de politique et de, de politiquerie incroyable. C est, c est, ces en, ces engins-là ne devraient plus voler. Ils sont trop vieux. Mm. Donc, c'est pas étonnant. si y deux compères par des accidents, mais il y, y a un problème quelque part. Mais euh,
0: mais moi, histoire, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on. Qu c'est quitte à investir pour au moins en faire une puis la ah, les, les, Russes, les Russes travaillent sur le Soyuz 2, qui est
3: un véhicule à 6 passagers. On se comprend-tu
0: que si les Russes travaillent sur une navette, je serais encore moins confiant d'embarquer dedans, autant non, plus le que financièrement.
3: Au le contraire, les, les Russes ont beaucoup. Les Russes. Mais je parle quelque chose, oui, mais je parle de il y Ils en font pendant 20 ans. Les Américains, les Américains ils lancent la navette, la navette en revient. Au lieu de remplir le fuel puis changer des affaires, ils disent On va changer d'ordinateur, ça va être encore plus rapide ils n'arrêtent
0: pas de les upgrader. Parce que moi, le problème avec les Russes, ce n'est pas nécessairement la technologie ou leurs compétences. C'est l'argent. C'est quand même un endroit où est-ce qu'ils crèvent de faim. C'est vrai
3: qu'ils ont laissé un astronaute en orbite pendant un an et demi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de gaz pour l'envoyer. Non, c'est parce qu'il était en train... C'est parce qu'il s'est parti,
0: c'était l'URSS qui
3: est revenu, c'était la Russie. Mais tu sais,
0: c'est quand même... Ça m'inquiéterait plus d'embarquer dans une navette faite par les Russes à cause de ça que les Américains.
3: Moi non, c'est le contraire. Les Américains ont prouvé que les Américains sont tellement high-tech que
1: c'est devenu dangereux. Ben regarde, prends ça comme ça, c'est des navettes américaines. Ils voulaient avoir Microsoft à bord.
0: Euh, tu tu confiance hein? à
1: Microsoft
0: Oui, j'ai aucun problème avec Microsoft tant que j'ai pas quelqu'un qui essaie de m'envoyer des virus à travers. Il marche bien le système. au pire, ça marche pas, tu fais contrôle à Turnit Dolly et tu y reviens.
1: Oui,
0: mais en orbite, ça rencontre la lendre, là, <rire> là. Ou en rempli, là, non, mais on remplit là. On s'entend-tu que si en tu fais contrôle à tourner de l'île, le, le temps que ton ordinateur va venir en ligne, ta navette, elle ne plongera pas dans l'atmosphère. On s'entend là-dessus. Là. Ah, on,
3: on va là. voir le mois prochain, si la navette, à l'école, puis ça fait du. Euh, une petite dernière, on va faire deux petites annonces rapides. Euh, vous savez, comme George Bush a annoncé qu'on retournait sur la Lune. Ils ont commencer à regarder où on pourrait construire une base sur la Lune, mm -hmm. et ça serait probablement au pôle Nord, pour la simple raison que la quantité de lumière est constante, donc euh, on met des images chantes de panneaux solaires, puis la, la base va pouvoir euh, fonctionner comme ça, et puis, il y a, va prendre aussi de la glace, donc ça pourrait donner une source d'eau, on aurait de l'hydrogène, l'oxygène, on pourrait faire bien des choses intéressantes, sans euh, trop, il pourrait presque autonome, presque autonome. Euh, on regarde aussi au pôle sud, parce que c'est à l'opposé, puis on, dire, ça. Euh, en termes d'ensoleillement, c'est un petit peu moins bon, sauf que c'est une zone aussi tempérée, parce que plus on s'approche de l'équateur, plus on approche à des, des, euh, des températures, de, des différentes températures entre 100 degrés et moins 180. Ça, c'est à l'équateur. Donc, la structure, la base, en tant que tel, les édifices supportent des températures énormes. Alors qu'au pôle Nord, toujours de moins 50, c'est constant. Donc, ça, c'est intéressant. Sur moins 50, il n'y a rien là. Oui, c'est ça. C'est l'équipement militaire typique. Il y a aussi, j'en ai fait une petite recherche, j'ai dit, la base lunaire Alpha, a été construite dans le cratère Platon. Donc, Je euh, j'ai pas eu le temps de vérifier sur ma carte, mais j'ai une grosse carte de la Lune, où c'était, là, mais je pense que c'est pas mal plus proche de l'équateur. <rire> Et euh, la nouvelle, si on, on est un l'endroit où ils veulent construire la, 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 la nouvelle la base lunaire, s'il y en a une vraiment, ça serait dans le cratère, euh, ce serait de l'avait tantôt, le cratère Perry, qui est à peu près 40, euh, 73 km de diamètre donc il y a pas mal de pas mal de grosses structures et euh, je finirai par deux petites annonces euh, de, euh, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'astronomie donc à, à Québec donc, aux, en tout cas au Québec il y a, tous les clubs d'astronomes font des activités et juste pour euh, nommer quelques uns comme euh, l'ASRAC la Société Royale d'Astronomie de 1h à 5h au domaine de mesurer des activités euh, je, tout après une mission, je m'en vais là
0: d'ailleurs parce que je, je, je fais une activité. Alors, vous savez, pour le fan club à Stephen, où il s'en va? Au domaine, les mm -hmm. jusqu'à 5 heures. Le club Vega, euh,
3: sont au Suzo Gosselin, à, 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 à Place d'Esté. Ils sont euh, en train d'animer, de, de, faire des démonstrations de, de, de télescopes. Le club Io, euh, euh, ce soir, ben, c'est le club à val -Belaire. Je vais être là d'ailleurs avec mon collègue Yvan. Euh, Yvan donne une conférence sur la pollution lumineuse à 7h30 au club Io. C'est euh, je peux me permettre de donner l'adresse, c'est euh, dans le coin du. C'est sur le, la rue de la Découverte. Et c'est euh, l'observatoire de la découverte à Io, en tout cas. Et euh, le Club Cassiopée donne aussi des choses euh, aujourd'hui sur l'astronomie. Euh, il y vraiment une petite dernière avant que ça soit terminé l'émission qui s'appelle Poussière d'étoiles, qui est sur internet au site Sproductionmultimédia.com. multimédia.com ce que je vais donner à Christophe pour le site euh, ceux qui veulent euh, voir la conférence d'Uber Reeves qu'il a donnée avant les fêtes elle est sur le site Yvan euh, Dutile, tu sais, mon collègue qui donne la présentation ce soir sur la pollution lumineuse il a donné une présentation sur les planètes extrasolaires qui va être sur le site de Poussière d'Étoiles tout après Uber Reeves. Et après, il c'est ma conférence sur l'astrobiologie que j'ai donnée au début de l'année. Oh mon Dieu! Et tu t'as dit, ça va te coûter cher de nous embaucher. Non Mais Mais je donnerai le, je donnerai le, le, le site euh, à Christophe, donc ceux qui veulent aller voir l'émission Poussière d'Étoile. Euh, tout est sur. C'est une émission, c'est pas. pas quelque chose qui est à TV, qui met sur Internet, sur là. Le gars, il fait ça pour Internet. Donc c'est vraiment une émission pour le web. Okay. Et, euh, donc euh, ça c'est conclu ma ta chronique,
0: ma chronique euh, ta chronique chronique, ta chronique. Okay. Ta chronique. Hey, ben donc, ceux qui voudront
1: avoir des, des autographes, c'est Stéphane n'oubliez pas de du, ben, du jardin mézeret
0: ouais jardin -Mézeret, ou, jardin
1: mézeret tout à l'heure vous cherchez le gars qui a
3: qui a pas de cheveux sur la tête puis des lunettes, Et des, lunettes. Pis des lunettes ouais ok
0: merci Stéphane
3: non, bye-bye, bye
0: Stéphane. Bye-bye, okay. Stéphane. Okay. Non, non, une autre fois, Stéphane. Autre merci, fois. Stéphane. Okay. C'est bien gentil. <rire> hey, non, mais merci. Euh, on s'arrête pour un autre petit bout musical de Thunderbirds et on vous revient après pour la conclusion d'émission. Fantastica, l'émission radio émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval je vous annonce tout de suite la semaine prochaine nous ne sommes pas en onde je travaille mais euh, je reviendrai avec toute l'équipe euh, la semaine suivante, soit je pense que ça va être le 30 avril on va revenir avec Nicolas la section animation manga et puis un paquet d'autres petites surprises donc euh, revenez-nous euh, revenez à ce moment-là, mais on vous le dit la semaine prochaine. soyez pas surpris, on sera pas en onde C'est normal. Il euh, y en a un qui veulent me parler de Captain Scarlett avant qu'on s'en aille. Là, malheureusement, hein, je, je m'excuse auprès des auditeurs, je ne suis pas capable de vous dire qu'est-ce qui s'en vient en DVD, parce que il n'y a pas un Moses d'ordinateur qui marche ici aujourd'hui. Sauf là, ton laptop. Sauf ton laptop, qui n'est pas branché sur Internet, malheureusement, donc je ne peux pas me permettre d'aller chercher l'info que j'ai euh, besoin. Nuance. Yeah. Mais...
3: Je veux pas hacker le système. Ok, d'accord, c'est bon.
0: <rire> Mais ça se dit donc, euh, je suis désolé pour ça. On va s'en prendre euh, dans deux semaines au niveau des sorties des euh, En tout cas. Je suis bien ben malheureux, j'ai ça pour être capable de donner d'informations, ou quelque chose d'aussi important. parce qu'il y a du monde qui attend après ça. Mais ceci dit, donc, juste avant qu'on quitte, euh, vous me parliez de Captain Scarlet parce qu'il y a effectivement une série qui se fait présentement en CGI en, en Angleterre. Oui. Quelque chose qu'on devrait avoir à l'automne ici à la télévision. Et ça vous avez... tu
1: trouves le poste, effectivement, ça va être intéressant oui. parce qu'on a vu les sept premiers épisodes. On a vu sept épisodes. Ça, c'est bon, il faut vous dire que c'est par être... en tout cas, Jack Gary participe à la série, mm -hmm. tout donc, c'est assez fidèle. Moi, je ne me rappelle même pas d'avoir su cette série. Non, c'est bon. Mais, regarde, j'avoue que c'est du Gary Anderson, du début à la fin. C'est vraiment bon. Les animations sont bonnes.
0: J'espère que c'est plus intelligent que la série originale. Parce que la série originale, justement, un des derniers épisodes que j'ai avec ma blonde, à un moment donné, t'as la fille qui est avec. C'est l'épisode qui s'appelle, je pense, La Poursuite, quelque chose du genre où tu as le Captain Black qui s'en va dans une espèce d'usine de radiation et finalement, il est irradié. Donc, ils sont capables de le retracer n'importe où est-ce qu'il s'en va. Et pour attendre, parce que c'est 24 heures, après 24 heures, ils sont plus capables de leur poigner, à un moment donné, il prend une fille et avec la fille, euh, il s'en va dans, encore dans cette usine-là pour justement qu'on le, qu le retrouve. Et à un moment donné, il est là, il dit à la fille, j'ai un deal à te faire. La séquence d'après, tu vois une voiture qui défonce le barrage de Spectra. Et après ça, tu découvres que c'est la fille en hein, question qui travaille pour Spectra qui était dans le char. Alors là, tu dis, bon, il a hypnotisé quelque chose et tout. Et là, à la fin, tu as le capitaine vert qui dit comme ça, Hey, mais. Mon dieu, je me rappelle plus, je pense que c'est Destiny qui était là. Destiny, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as rentré dans le barrage? Elle dit, mais dis-le pas de personne, mais c'est parce que j'ai jamais conduit de véhicule de Spectra. <rire>
1: c'est <rire> pas aussi calme que ça. C'est vraiment pas câble, dis franchement, non. Là, mais en tout cas...
0: T'sais, elle est, est supposée pour Spectra ou pour t'arrives euh, pour les Mister
1: Runs, là, quand même? Non. Non, les Mister Runs, c'est l'ennemi le, juré... de. La, ah, boy! Ben, la... Ah, enfin! Non, mais encore, uh, pour le look... Pour ceux qui aiment ça, le, le look euh, avec les marionnettes, là, oui. c'est vraiment bon. Là, avec la première, fin du premier épisode, tu vois une limousine à trois roues, là, pareil, à, à six roues. Mon dieu, ça là, ressemble là. à Effébi. Dans okay. bah, 6 roues, hein, pareil comme dans, euh, dans, dans, The Birds. dans Thunderbirds. Dans 5ème, je pense, épisode, il s'appelle Mercury. C'est épisode, il s'appelle Mercury C'est Episode Falling. En fin de compte, il a envoyé un chip <inaudible> en orbite pour mettre un satellite. Un que là, là, il y a un beau clavier, il y a le fusil SAL5. C'est le fusil SAL5, le décollage, mm. ou la fusée sur la petite rampe la, la ah, de lancement ah, qui ah, part et appart, le mur du son en plein milieu, le décolle. Le look des, des visages. Non, le look, c'est pas juste.
3: Si on dirait, ils ont fait un mapping de visage sur.
1: C'est vraiment marionnette. C'est ça.
0: Mais, je voulais vous couper la à suite. À l'automne, ça, ça a, a l'air la 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 C'est
1: euh, vraiment bien.
0: Captain Scarlett, la nouvelle série. et hey, nous, euh, j'ai décidé de remettre quelque chose que j'ai déjà fait écouter, mais la chanson qui a été chancée pour le film Thunderbirds. J'ai décidé qu'on finissait l'émission avec ça. Nous, on se retrouve dans deux semaines, le 30 avril, de 13h à 15h, pour une autre émission de Fantastica, l'émission radio. Bonne fin de semaine, tout le monde.